0: Ik ga gewoon het woord pakken. Ik pak toch even de microfoon iets hoger, denk ik. Als dat kan. Ja. ja, als jij aan die kant wil staan, Onno. Um, mijn naam is Kees Hogendijk en ik ben vanavond jullie gespreksleider. Ik ben uh, in het dagelijks leven in dat kantoor hierboven de hoofdredacteur van Nieuwsplein 33. Wij zijn uh, een jaar geleden bijna begonnen. Um, en wij organiseren, uh, behalve dat wij dus nieuwsverhalen maken, organiseren we een paar keer per jaar... Een, uh, een themaavond, een gespreksavond um, en daarin pakken we dan een onderwerp en daar gaan we dan met elkaar over in gesprek. En we proberen dan wat nieuwe informatie, wat nieuwe inzichten uh, te geven bij het onderwerp. Um, en vandaag uh, het referendum wat er aankomt, want ja, het is al bijna zover en dan mogen we gaan stemmen. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn, uh, ondanks de regen. Of iedereen moet met de auto zijn, <lacht> dat kan natuurlijk niet <lacht> Ja, nee, Ik zag wat mensen verregend binnenkomen. Fijn dat jullie toch uh, de moeite genomen hebben. Um, ik uh, wil even kort uh, vertellen dat deze avond uh, uh, niet alleen door Nieuwsplein 33 wordt georganiseerd. We zitten hier in het Eemhuis. En Nieuwsplein 33 uh, doet dit samen met Bibliotheek Eemland, met uh, uh, de krant, de, de stad Amersfoort en RTV Utrecht. Um, en uh, vanavond uh, dus met elkaar in gesprek. De stoelen staan lekker dichtbij. En dat heeft als voordeel dat, uh, dat jullie uh, nou, wat makkelijker uh, uh, aan het woord kunnen komen. Dat wil ik ook veelvuldig doen. Uh, want zoals jullie zien, uh, staat hier een uh, gastspreker van, naast mij. Die ga ik zo introduceren. En uh, die kan uh, ons wat nieuwe inzichten geven. Uh, en ons hopelijk ook wat inspireren. Uh, maar waar gaan we het over hebben? Ja, het nieuwe parkeerbeleid. Oftewel het invoeren van uh, vergunning parkeren in de stad. De een ziet het als het pesten van de automobilist, de ander ziet het als een mooie kans om de stad wat meer te vergroenen. Um Vanavond gaan we in op wat de gemeente hierin hoopt te bereiken uh, en wat de tegenstanders en beide heb ik al uh, gezien, want sommige mensen ken ik uh, van gezicht en naam, uh, daarmee hopen te bereiken. Dus die mensen zal ik zeker ook even langsgaan. Maar uh, uh, voel uh, je, voel u vrij om uh, een bijdrage te doen, een vraag te stellen en ook wat te vinden. Um, dus de interactie met het publiek is echt uh, belangrijk vanavond. Um, schroom daar dus niet in. We hebben ervoor gekozen om uh, uh, jullie dus te voeden met hopelijk wat nieuwe informatie en inzichten en daarvoor iemand uit te nodigen uh, die met wat afstand uh, naar uh, de kwestie kan kijken. Um, we hebben wat tegenslag gehad in de voorbereiding qua sprekers en vandaag nog een afmelding van... Cabaretier Tum Arts, die hier uh, vanavond zou zijn. Hij zit, uh, ligt ziek op bed. Uh, dit, het is wat het is, uh, maar we gaan, desondanks gaan we uh, een mooie avond van maken. Um, maar dan wil ik nu toch heel graag uh, de gastspreker vandaag uh, uh, even netjes introduceren. Onno van der Veen, um, je bent een Amersfoorter om te beginnen.
1: Zeker, ja. zeker. Ja,
0: en, dat klopt. Uh, jouw bedrijf, uh, jouw organisatie zit hier in Amersfoort op de Wagenwerkplaats, waar ook het nodige gebeurt trouwens. Um, wil je jezelf introduceren
1: waar je je mee bezig Ja, dat, dat zal ik doen. Ik ben, uh, van, ik ben Onno van der Veen, ik ben partner bij Ideate. En Ideate is een ontwerpbureau wat zich bezighoudt eigenlijk met de grote maatschappelijke uh, veranderingen waar we mee te maken hebben. Met de vergrijzing, in de, in de, de veranderingen in de zorg, maar ook in, de, in mobiliteit en in uh, de energietransitie, dat soort vraagstukken. En we helpen eigenlijk de organisaties en de mensen die daarmee bezig zijn met een ontwerpende aanpak. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat we, we doen heel veel participatieprojecten om eigenlijk met de, de burgers te betrekken bij dat soort veranderingen. Maar ook uh, uh, doen we veel projecten die gaan over ontwerpen voor gedragsveranderingen. Dus bijvoorbeeld, hoe kan je nou uh, mensen uh, een beetje stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen? Of hoe kan je, je ouderen veiliger laten fietsen? Of uh, hoe kan je uh, stimuleren dat mensen minder met de auto door, de, door het stedelijk gebied reizen? Dat zijn het soort projecten waar wij uh, aan werken.
0: En even uh, voor de goede orde, dat doen jullie niet hier in Amersfoort, maar voor andere gemeenten?
1: Ja, nou, we, we, ja, dat is een beetje toevallig zo, denk ik. Hè? Want uh, ik, ik woon in Amersfoort en we zitten in Amersfoort. Mijn compagnon Renske, die is er ook, uh, die woont ook in Amersfoort. Dus we, we zijn wel Amersfoorters, maar op de een of andere manier is dat er nooit zo van gekomen nog. En, uh, we werken veel in Amsterdam en Rotterdam en Utrecht en uh, eigenlijk wel door het hele land, maar niet zo heel veel uh, nog in Amersfoort, maar ja, wie weet komt dat nog eens. Dus ja, in maar dit, in dit geval misschien ook een
0: voordeel, want dan daarmee ja, sta je dus
1: wij, wel op wat afstand uh, Precies. betrekking dus hebben, wat het hier speelt. Ja, dus wij hebben ook helemaal niks te maken met het parkeerbeleid in Amersfoort, dus we kunnen daar ook met een beetje afstand uh, goed, naar goed. kijken. Ja. ja. Um, ja, Onno,
0: ik, uh, ik ga jou natuurlijk niet allerlei inhoudelijke vragen stellen over dit plan. Uh, maar ik wil wel van je weten uh, ja, hoe gemeenten in algemene zin omgaan met, uh, ja, met plannen die in diezelfde richting gaan. Um, maar eerst even, ja, we, we hebben het aangekondigd als een, als een onderwerp dat veel emotie losmaakt. Uh, dat is zo, merken we. Um, de vraag is eigenlijk, kan je misschien antwoord geven daarop? Wat, wat is dat toch met dat blik op straat uh, dat dat zoveel losmaakt bij mensen?
1: Ja, nou, wat volgens mij in het algemeen is dat veranderingen, zeker als het uh, om de veranderingen die in je eigen, dichtbij, in je eigen leefomgeving plaatsvinden. De, ja, daar roept dat, roept dat veel emoties op. En je ziet eigenlijk dat mensen eigenlijk heel vaak sowieso moeite hebben met verandering. Hè. Dus, uh, en dat komt ook gewoon, uh, daar kunnen, kunnen we niks aan doen. Dat komt ook door hoe ons brein werkt. Hè. Dus we zijn ons brein is zich heel erg bewust van de risico's hè, van uh, goh, uh, de, de, je kan allerlei zorgen hebben bij zo'n plan als dit... Hè, van hoe moet het dan met dit en hoe moet het dan met dat? En, pas, ja, dat, en dat is veel prominenter in de, in de gedachtes van mensen... dan ja, het eventuele voordeel wat op langere termijn komt. En dat zorgt eigenlijk altijd voor heel veel weerstand bij dit soort uh, projecten. Dat eigenlijk, ja.
0: Um, om gedrag te veranderen, uh, kun je natuurlijk zeggen... nou, we gaan iets moeilijker maken of zelfs uh, bestraffen... Net zoals uh, vroeger we thuis ging. Uh, ja, of je kunt het, ja. Ja, het goede bedrag, gedrag belonen. Um, ik vroeg me ja. eigenlijk af. Uh, in dit geval zou je kunnen zeggen. De gemeente gaat iets wat ze liever niet meer zien. Uh, moeilijker maken, bestraffen, duurder maken. Ja. Is dat ja. nou de enige manier? Of zou je ook kunnen zeggen. Uh, we gooien het juist over de andere boeg. En we gaan het goede, bedrag, goede gedrag belonen.
1: Ja, nou dat, dat kan natuurlijk allebei. En dat werkt ook wel allebei. Alleen wat, je, eigenlijk wat wij vooral heel erg veel zien. Is dat heel vaak, uh, wij heel vaak de opdracht krijgen... om mensen tot iets te verleiden. He, dus vooral uh, verleidt mensen om hun huis te isoleren... of verleidt mensen om minder met de auto te gaan reizen. Want dat is ook voor de overheid veiliger. Want dat levert veel minder uh, weerstand op. Maar je ziet ook dat uh, als je echt iets wil veranderen... dat je ook uh, mensen uh, niet alleen het, het gewenste gedrag moet stimuleren... maar ook eigenlijk mensen een beetje moet losweken van hun uh, oude gedrag. He, en, uh, en ook eigenlijk het ongewenste gedrag moet ontmoedigen. He, als je, we, we, als je kijkt bijvoorbeeld naar hoe, hoe we als maatschappij met roken zijn omgegaan... Hè, dat is natuurlijk een hele grote verandering geweest, hè, hoeveel er gerookt wordt. Ja, dat zou toch niet echt gelukt zijn als je, als je niet op een gegeven moment niet meer in de cafés... Hè, als er geen rookverbod in de cafés was gekomen... en als die pakjes sigaretten niet zo verschrikkelijk duur waren geworden. Hè. Dus het is uh, vaak ook een combinatie. Van de ene kant uh, ja, mensen het, het goede gedrag belonen en mogelijk maken ook, vooral... Hè. ...en stimuleren en, 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 en de motivatie voor het gewenste gedrag uh, aanbakkeren. ...maar ook wel, wel degelijk ook echt, uh, het ongewenste gedrag een beetje lastiger maken... ...of een beetje uh, hinderlijk maken. Hè? Dus ik, vind zelf bijvoorbeeld, uh, ik kom zelf af en toe met de auto in Utrecht... Uh, en dan elke keer heb ik daar dan weer spijt van, want ik kom op de een of andere manier altijd bij een stoplicht uit, uh, waar je dan uh, heel langs voor moet stilstaan en dan komen, mogen er twee auto's doorheen en dan sta je weer heel lang stil en dan denk ik elke keer, oh god, ik heb het weer gedaan, was, was nou maar met de trein gegaan, ja dat werkt wel, hè? dus dat, dat ontmoedigen, dat uh, een beetje lastiger maken, dat, dat heeft wel veel effect op het gedrag van mensen.
0: Ja, uh, tegelijkertijd zit in jouw antwoord natuurlijk uh, nou ja, al bijna een soort waardeoordeel, misschien onbedoeld, hè, van goed gedrag of, ja. of verkeerd ja. gedrag. Het uh, lijkt, lijkt me goed om daar ook even meteen uh, bij stil te staan. Ik ben op zoek naar de zaal, microfoon, of eigenlijk vooral op zoek naar Janina nu, die loopt hier rond met de microfoon. Um, zou jij, uh, ik, uh, ik, ik, ik overval je er misschien mee, Tom, Tom van Lamoen van Amersfoort voor Vrijheid, maar ik weet dat jij bijvoorbeeld als uh, fractievoorzitter... Uh, Jij ja, kijkt daar heel anders naar naar um, autogebruik. En jij zou, jij zou dat niet meteen associëren met uh, verkeerd gedrag?
2: Nou, ik sta er eigenlijk wel anders in. Ik, hoe wij erin staan, is dat wij niet zozeer het gedrag van de anderen zo snel willen beoordelen. Wij, wij zien inderdaad wel dat, ja, dat elk gedrag consequenties heeft. Maar dus ja, wij zouden veel liever zien dat mensen verleid worden. En we vinden het vooral een beetje ja, toch, toch betuttelend om mensen te gaan straffen. En wij kijken ook heel anders naar, ja, toch naar central planning zeg maar, en, en de toekomst en hoe alles werkt. Je ziet dat, dat je natuurlijk uh, ja, gewoon aversie krijgt voor, voor klimaatbeleid als je het op deze manier uh, in gaat stappen. En kijk, ik ben bijvoorbeeld heel erg mee eens dat de openbare ruimte van iedereen is. Maar daardoor zouden mensen ook zelf meer een afweging moeten maken. Uh, wat voor hun de waarde heeft het gebruiksgemak of uh, ja, meer goed?
0: Dus eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen, uh, je noemt het betuttelend, dat, dat, dat wanneer de overheid gaat bepalen wat wel of niet goed is, of hoe dat anders zou moeten, dat vind jij in algemene zin betuttelend, bedoel je? Ja, zeker. Ja, ja. Wat, wat, ja, wat, wat is jouw reactie daarop? Uh, nou, om...
1: ik, ik, ik kan me goed voorstellen dat gewenst gedrag en ongewenst gedrag, dat dat, dat ook een, uh, een waardeoordeel uh, lijkt, uh, ja, impliceert, hè. Uh, en, maar dat zit ook, is ook een beetje met belonen en straffen. Hè? Dus, dus, maar uiteindelijk de manier waarop we onze uh, openbare ruimte hebben ingericht is altijd een keuze geweest. Hè? Dus hoe het nu is, is ook een, uh, het gevolg van keuzes uit het verleden. En wat we wel zien is dat vaak bij dit soort veranderingen in eerste instantie dat veel weerstand oproept. Hè? Ook om de redenen die ik net uh, bijvoorbeeld noemde. Maar dat mensen ook best wel heel snel aan zo'n nieuwe situatie wennen. En, uh, het, en, en, en vervolgens uh, ja, oplossingen hebben gevonden voor, uh, de, in de nieuwe situatie... en dan daar eigenlijk niet meer zo bij stilstaan. Hè? Dus wat ik wel heel erg grappig vond... Ik, was eventjes, wat ik dacht ik moet me toch even in dat parkeerbeleid goed verdiepen voor vanavond. Dus Ik, ik had ook even het, 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 het uh, beetje uitgebreidere stuk van de gemeente bekeken... en daar stond zo'n foto op van de Hof uit de jaren zeventig. Helemaal uh, vol met auto's. Gewoon, het was een parkeerplaats in die tijd... En, ja, ook in die tijd, toen, toen dat veranderde, toen waren er heel veel winkeliers die zeiden van ja, dat, dat kan niet, want dan, dan, dan komt er niemand meer naar de binnenstad en dan sterft de binnenstad. Dat soort uh, dingen werden er gezegd. En, maar als je nu zou een referendum zou organiseren over zullen we van de hof, al die, 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 al die terrassen weer weghalen en zullen we daar weer een parkeerplaats van maken? Nou, dan, dan kan ik de uitslag wel voorspellen. Hè? Dan wil niemand dat meer. Hè? Dus... Het is ook uh, niet zozeer, denk ik, uh, in dit soort situaties altijd dat het over belonen en straffen zou moeten gaan. Maar het is wel zo dat je, ja, dat je als je bepaalde beleidskeuzes uh, hebt en bepaalde ideeën over waar je met de stad heen wilde, ja, dat, dat leeft, heeft natuurlijk wel, zorgt wel voor veranderingen uh, waar, waar ook altijd mensen tegen zullen zijn. Dat is, uh, eh, en dat, dat is denk ik wel een gegeven.
0: Ja, en daar kan... Uh... Tias Bijhold als wethouder uh, die het uh, parkeerbeleid uh, in zijn portefeuille heeft, uh, denk ik wel uh, over meepraten. Want de weerstand is er zeker geweest uh, de afgelopen tijd al. En dat zal niet snel uh, wegebben, vermoed ik zomaar. Um, ja, als, zo als u dit zo beluistert, uh, uh, meneer Bijhold, um, um, wat vindt u van dat argument bijvoorbeeld over de betutteling die de overheid. Uh, zo, ik, ik kom zo bij u. Ik, ik, ga, ik ga zo meteen even een spontaan rondje langs het publiek. Maar ik wil eerst even de wethouder laten
3: we regelen. Um, nou ja, wat betreft betutteling, wij, wij zien het niet meteen als betutteling. Um, ik denk ook, he, dat, hoe het beleid nu is, dat is ook een keuze. Het is niet dat dat een gegeven is zoals in de nul situatie. Daar hebben we destijds voor gekozen als gemeente dat ja. we veel ruimte vrijmaken. Wat ook in het parkeerbeleid zit, is een lagere parkeernorm in de nieuwe ontwikkelde gebieden, de Kop van Inselt, waar we duizenden woningen gaan toevoegen. Als we dat niet gaan doen, dan moeten we de binnenstad aan parkeerruimte gaan toevoegen aan de Kop van Inselt, omdat de huidige normen zo zijn dat we zoveel parkeerplekken bij woningen neerzetten. Dus dat willen we gewoon anders. En waarom het niet echt betutteling wat ons betreft is, is vooral dat het verschillende problemen oplost. Eén is de realisatie ook van woningbouw, we zien gewoon dat het ruimte kost. Um, we zien een klimaatprobleem en we zien ook in Vathorst gewoon echt hittestress, dat is een groot probleem op dit moment, dat zien we in de hele stad. Um, de bron is een van de meest warme plekken van Amersfoort in Vathorst, um, dus we zien het ook als een kans om daar uh, ruimte aan te geven. En uh, ik denk ook dat het heel belangrijk is, is dat je ook wil dat de straat ook niet per se alleen maar voor de auto's, maar ook voor de fietser, ook voor de voetgangers, voor kinderen die spelen. En we zijn heel erg gefocust op auto's, hè? dus we zeggen ook altijd, je moet oppassen voor een auto. Uh, kinderen leren we dat auto's gevaarlijk eigenlijk zijn, toch rijden ze overal hier door de stad. Uh, men zouden daar veel meer willen zien dat we die ruimte ook op een andere manier inrichten. Um, en zien wij dus verschillende oorzaken, uh, en denken we door dit middel uh, verschillende uh, oplossingen te kunnen bieden. Dus wij zien het niet zozeer als betutteling, maar juist ook als een kans ook voor de jonge generatie uh, die nu geen stem heeft om ook hun de ruimte te geven.
0: Nou, heel wat uh, aanknopingspunten denk ik om uh, misschien op te willen reageren. En dat was dus ook mijn oproep nu. Uh, ik ga niet alleen maar de bekende gezichten langs, maar voel u vrij, voel je vrij om, uh, om ook wat te zeggen. Um, en nou, hierachter, uh, Janina, daar zit een mevrouw die kon niet wachten.
4: Ja, sorry dat ik zo erin val, maar uh, uh, jullie beginnen uh, onvoldoende met de probleemstelling naar voren te brengen. Ik ben uh, iemand die uh, denkt te mogen horen wat het probleem precies is.
0: Kunt u uh, nog iets specifieker zijn in wat u zou willen horen? Want, uh, dan kunnen er is we daar iets
4: voor en er is iets tegen. Ja. Het algemene conclusie moet zijn dat er minder auto's in Amersfoort komen, maar hoe dat allemaal gaat... Dat weet niemand. Ik heb gisteren een, een vraag gesteld aan een cel, hoogopgeleide Amersfoort, niet, jullie, ze wisten niks. Ik zeg lees jullie de klant niet. Nee. Klaar.
0: Dus eigenlijk eh, wat u concreet zou willen weten is hoe er minder auto's in de stad, eh, de, probleemstelling. De, probleemste maar de, de probleemstelling die de gemeente voorlegt in het referendum, bedoelt u dat? Ik probeer het nog even wat helder te krijgen waar u precies eh, antwoord op wil
4: wat de vraagstelling is.
0: Ja. Nou ja, de vraagstelling is natuurlijk, dat, dat is natuurlijk, uh, u wilt daarop reageren? Nou, gaat u gang.
5: Precies,
6: even goed formuleren.
5: Gaat het over het parkeren alleen over de binnenstad? Gaat het over de hele stad met alle wijken? Ik wil graag even horen Waar praten we precies ja, over? Exact. Ja. Ja.
0: Nou, het parkeerbeleid, want zo ziet u zo ziet ja, maar, meneer de... Ja, ja. Uh, zo ziet u mijn wethouder. Misschien uh, kunt u dat nog even uh, toelichten. Um, gaat het om de binnenstad? Gaat het om de hele stad? Is alles even snel aan de beurt? Want ik, ik vat het net samen als vergunning parkeren in de hele stad. Um, maar volgens mij ligt dat net wat anders.
3: Uh. Ja, het voorstel van het college bestaat uit verschillende punten. Wat het deelprogramma parkeren zoals het heet deel 1. Um, daarin gaan we vier uitgangspunten eigenlijk hanteren. Um, ...waarin uh, we parkeerregulering, dus parkeervergunningen uh, in de hele stad willen gaan invoeren. En daar beginnen we bij uh, waar nu ook parkeeroverlast is, zoals onder andere in Zuid, in het Soesterkwartier. Um, en dat gaan we gefaseerd doorvoeren. En in Noord, waar misschien niet meteen parkeeroverlast is, maar waar we op een gegeven moment wel weer de rioleringen gaan vervangen. Op dat moment gaan we daar ook de straat opnieuw herinrichten. En dat is ook een moment dat we dus de ruimte anders gaan inrichten. En op dat moment willen we ook in het noorden van de stad. Maar dat gaat dus niet morgen gebeuren of overmorgen. We beginnen waar de parkeeroverlast nu zit. En we gaan ook een lage parkeernorm hanteren bij OV-knooppunten, waar we nu woningen gaan aanleggen. Dus dat is in de hoef bij station Schothorst. En dat is bij het centraal station uh, het gebied van de Kop van Issel, dus tegen het uh, Soesterkwartier aan. Dat zijn eigenlijk de punten. En uh, wat we eigenlijk ermee beogen is vooral het gebruik uh, terug te dringen. Um, maar het bezit um, ook gedeeltelijk. Alleen het is nog steeds mogelijk om een auto te hebben. Dus je krijgt ook nog gewoon een vergunning. En we gaan pas het aantal vergunningen terugdringen op het moment dat de alternatieven zoals een hub gebouwd is of um, uh, nou ja, zal als bijvoorbeeld het, uh, nou ja, het OV waar we extra in gaan investeren allemaal op orde zijn.
0: Ja, een hele hoop informatie. Ik probeer het even een beetje, een beetje terug te brengen tot een aantal punten die mij daarin opvielen. Dus niet meteen de hele stad. Uh, uh, je, dat is ook wat je terug hoort van mensen: van ja, ik woon in Nieuwland, ik woon in Vathorst. Hier is ruimte genoeg. Uh, hier speelt het helemaal niet uh, de parkeerproblematiek. Uh, en de argumenten die dan ook worden ingebracht. Door de gemeente, door u, die hoorden ze net ook, hè? hittestress bijvoorbeeld. Maar toch is de beleving van mensen van ja, dit is vooral een binnenstadprobleem. Moet het daar niet voorlopig bij blijven en dan zien we wel weer verder.
3: Ja, wat het college betreft dus niet uh, en ook niet in het kader dat we natuurlijk woningen gaan bouwen. En we willen ook niet de omliggende wijken zometeen met problemen opzadelen. Dat er zometeen woningen komen dat mensen straks allemaal in het Soesterkwartier gaan parkeren. Of zometeen bij station schotters iedereen in, in schotters gaat parkeren. Dus we willen die wijken ook uh, nou ja, niet de problemen opzalen, maar nu vooruitdenken. En ook alvast zorgen dus dat we vooruitlopend op die ontwikkelingen ook al uh, keuzes maken. Zodat we de problemen niet opzalen voor uh, de volgende generatie.
0: Ja, ik ga zo naar een vraag. Nog even één ding wat ik even uh, helder wil hebben. Stel, ik heb, uh, ik heb geen auto. Maar, uh, stel, ik heb twee auto's. Uh, die ene auto die kan dan nog steeds voor de deur staan met een vergunning. En die tweede auto, waar moet die naartoe?
3: Die krijgt in het begin ook gewoon nog een tweede vergunning. Dus dan krijg je ook nog gewoon een vergunning. Die zal wel wat duurder worden dan de eerste vergunning. Um, en op termijnen, we gaan wijkhubs uh, realiseren. Dus dat zijn ook gewoon parkeerplekken bijvoorbeeld bij scholen die nu niet worden gebruikt s'avonds. Om daar uh, auto's uit de wijk neer te zetten op termijn betekent dat, dat je hem dan op afstand zet. Maar de eerste auto zal nog uh, in je nabije omgeving kunnen staan.
0: Oké, okay, uh, we gaan gauw door naar het publiek. Mevrouw?
7: Nou, ik heb een uh, vraag daar nog uh, over. Betekent ook dat mensen die uh, op bezoek komen van buiten de stad dus ook betaald moeten gaan parkeren? Betekent nogal wat, hè? Is dat zo?
3: Wat we expliciet hebben gezegd is, uh, het bestaat uit twee delen, het uh, parkeerbeleid. Dus we hebben deel 1 waarin we vier uitgangspunten en we hebben een deel 2 waarin we alle wijken uh, het gesprek gaan voeren over de uitgangspunten. En een van die vragen die dus nog niet besloten is en dus ook niet is, maar is bijvoorbeeld uh, hoe gaan wij winkelcentra om met betaald parkeren. Uh, maar ook met bezoekers, hè. in Amsterdam heb je zoveel uren die je gewoon gratis kan gebruiken voor je bezoek, zodat... Um, nou ja, goed. Uh, maar dus er zijn allemaal oplossingen. Maar dat is nog niet vastgesteld. Dat staat ook nog niet in het voorstel hoe we dat gaan doen. En dat is dus echt het moment ook in deel 2.
0: U mag nog
7: kijk, kort reageren
0: en dan uh, ga ik weer kijk, door naar iemand anders in het publiek.
7: Als je naar een ander beleidsterrein kijkt, zorg, dan betekent dat heel veel mensen thuis zorg moeten gaan verlenen, krijgen. Dat betekent dat die ondersteuning nodig hebben. We hebben tegenwoordig allemaal netwerken die breder is dan je eigen straat, dat betekent dus allemaal extra parkeergeld. Wat je doet is, aan de ene kant wil je, ik snap dat heel goed, meer groen uh, in de stad, maar je wil ook een sociale stad zijn. En door betaald te parkeren, blokkeer je voor een deel ook de mogelijkheid, of maak je het heel, me heel veel mensen moeilijk, om mensen op een of andere manier zorg en aandacht te geven die ze heel hard nodig hebben en dan moet er weer iets anders gebeuren want mensen hebben gewoon als je ziet wat je dan aan parkeergeld soms moet betalen als je mantelzorg moet geven nou dat zijn kapitalen
0: ik begrijp uit het verhaal van de wethouder dat daar dus nog over wordt nagedacht over hoe dat uh, hoe dat in te vullen um, ja, want naast uh, Thea's Bijhels zit Micheline Paffe. Dus zij is ook wethouder.
8: Ja, ik en ben wethouder zorg. Ja. Dus ook voor de sociale basis. Mm -hmm. En de afspraak die we hebben gemaakt is sowieso dat uh, mantelzorgers en zorgverleners. allemaal gewoon een vergunning krijgen, zonder dat ze hoeven te betalen. Dus dat wordt voor geregeld. De hele sociale basis wordt gewoon geregeld, want uh, anders is het inderdaad uh, een, een, een andere probleem die we gaan creëren en dat gaan we niet doen. En dat staat trouwens letterlijk ook in het verhaal van deel 1, dat staat letterlijk dat we uitzonderingen hebben vanuit uh, mantelzorg, vanuit ook uh, trouwens de ondernemer die zijn busje naar zijn huis moet parkeren en dit soort dingen. Dat staat allemaal wel al, nu al als uitzondering.
0: Kijk, dat is goed om te weten. Ik wilde even naar uh, die mevrouw daar en die meneer daar. En dan wil ik even terug naar Onno. Want uh, andere gemeenten worstelen natuurlijk uh, op hun manier ook met dit soort vraagstukken. En de praktische invulling. Ik ben heel benieuwd wat je tegenkomt in jouw praktijkervaring. Uh, um, ja, gaat u gang. Ja.
9: Uh, ik ga even eerst in op wat meneer Onno zei. Die zei straffen en belonen. Uh, ik heb nu het gevoel dat de, in de situatie zoals we nu zitten dat alle mensen die lopend zijn en ouder zijn, gedwarsbomen worden, gestraft worden dat ze lopen, want alle stoepen die zijn onbegaanbaar en er zijn al jaren wordt daar voor over gezeurd en gedaan, er wordt niks gedaan en dan krijg ik het gevoel, als je dat parkeren dan gaat in, uh, aanpakken zogenaamd, dat dan niet aan de voorwaarden voor het voldaan, die daar vooraf aangaat dat je gewoon eerst moet zorgen dat iedereen bereikbaar overal kan komen. Ik noem maar alleen mijn eigen voorbeeld dat ik voor, voor mijn ogen naar de Bergman-kliniek moet met openbaar vervoer. En dan kom ik op zo'n smal uh, uh, stoepje langs. En dat staat dan vol met, met uh, uh, elektriciteitsdingen, uh, geparkeerde fietsers. En dan denk ik, ja, dan kom ik zo meteen terug met die oogjes die helemaal niks meer kunnen zien. Nou, dan krijg ik inderdaad tunnelvisie van. Dan denk ik bij mezelf, nee, dan moet het... Nou lijkt het erop alsof het parkeren meer een geldelijke stroom is voor tekorten. Dan voordat je zegt van, we gaan iets doen voor het klimaat, voor dit en dat en dat. Maar nou word, ik heb het gevoel dat dat dan verkeerd wordt onderbouwd. Begin bij het begin, maak iets... De hele gang van zaken bereikbaar voor kinderen, voor ouders, mensen met uh, rollators, want die zijn er steeds meer. Het punt, punt is helder.
0: Ik, uh, ik, hoor het, uh, ik hoor het aan. Ik denk dat het een goed punt is. Hè. Hoe, hoe kijk je naar uh, vergroening? Uh, wat zet je daarvoor wel en niet in? Uh, en dit argument uh, dat, uh, komt zeker terug. Uh, u had er zo enthousiast de hele tijd uw vinger omhoog, die kan ik niet meer negeren.
6: Ja, ik ben uh, Frank Badings, ik kom uit uh, Zielhorst. En, uh, ik heb al uh, in eerdere uh, sessies uh, ben ik, uh, betrokken geweest. Uh, ik vind het uh, vreemd dat dit uh, plan wat er nu voor ligt, het, het zijn nog plannen, het is nog helemaal geen beleid. Vind dat, dat vind ik ook een beetje vreemd dat dat wel zo wordt, uh, wordt ge gepositioneerd, maar dat is het nog niet. Uh, het, de plannen gaan veel verder nog dan het coalitieakkoord uh, tussen, tussen de partijen. Maar wat ik helemaal erg vind, is dat we zo meteen een uh, referendum hebben over uh, zaken die nog niet duidelijk zijn. Het plan is niet af, we weten ook niet waar we precies ja of nee op zeggen, omdat het niet duidelijk is hoe de oplossingen uh, worden, of er wel oplossingen zijn. En uh, dat is ook uh, duidelijk uh, geworden, de, de, de club die uh, gekeken heeft naar het referendum, die heeft daar vreselijk mee geworsteld. Juist omdat we niet weten waar we het precies over hebben. En dat vind ik een groot probleem. En, uh, en uh, ja, ik vind, vind het dus ook helemaal geen, geen oplossing. Want nu, nu wordt er weer over, over de, de eerste wijken gesproken. En misschien andere wijken. Het is totaal niet duidelijk waar we het over hebben. Het is niet afgekaderd.
0: Dank u wel. Ik denk dat dit iets is wat uh, veel terug horen. Uh, hou even vast dat u wat wil zeggen. Ik wil heel even naar uh, Onno van der Veen. Want... Andere gemeenten worstelen natuurlijk ook met, uh, met hun uitdagingen. Ik hoorde iets over boodschappen doen, hoe krijg ik mijn boodschappen bijvoorbeeld thuis, uh, mantelzorgers. Nou ja, uh, ter been zijn, uh, bereikbaarheid van, uh, van, van uh, de stoepen en de straten die wel een beetje in orde moeten zijn. Ja. Dit zijn dingen die jij uh, vaak tegenkomt denk ik.
1: Zeker, zeker. Ja, ik vind het in die zin ook heel herkenbaar wat mevrouw zegt, uh, wat uh, meneer ook zegt. En wat, je, dit, 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 uh, ik, wat, wat we vaak zien, en ik, ik hoor eigenlijk dat er ook overal een heleboel dingen al is nagedacht, hè? Net hoe de wethouders daarop reageren. Uh, dus, maar wat, wat wij vaak zien is dat, uh, ja, wat ik net al zei, als, bij zo'n verandering maken mensen zich over een heleboel dingen zorgen. En het is ook heel erg belangrijk om die zorgen echt heel, goed, heel serieus te nemen en heel goed te kijken van wat zijn die zorgen nou. We zien vaak dat... Uh, in, ook in andere gemeentes wel gebeuren dat, uh, dat je toch in een soort technische discussie komt, hè? bijvoorbeeld over parkeren op afstand en dat het heel erg gaat over de tarieven en dat soort dingen. Terwijl Wat mensen is zich parkeren op afstand? Nou ja, dat je dus, uh, dat je, je auto niet meer uh, in de Goede straat beurt. kan parkeren, maar uh, op een parkeerplaats aan de rand van de stad bijvoorbeeld. Hè? En, uh, en dat, je ziet dat mensen zich dan, uh, dan, dan zorgen maken van, ja, maar wat moet ik nou als ik mijn been breek? Uh, kan ik dan een, een tijdje wel voor de deur parkeren? Of uh, hoe moet het dan als ik uh, met uh, grote zware boodschappen uh, aankom? Of wat, wat moet ik als ik uit de nachtdienst kom en uh, ik durf niet uh, over straat? Uh, dus er zijn allemaal hele uh, reële uh, zorgen van mensen en ook hele reële scenario's hè, van hoe het in het echte leven in het, uh, gaat. Hè? En, en de, en we dat, hadden
0: een gesprek vooraf uh, en toen vertelde je over een project in Utrecht met veel woningen die daar moeten komen ja, 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 en daar gaat het echt hier heel concreet over Precies. Daar wordt ja, over dat soort concreet uh, iets opgelost. Ja, dus nou
1: ja, ik, ja. Ik, ik, we hebben daar een onderzoek voor gedaan en heel veel van dit soort zorgen verzameld en ik ben eerlijk gezegd weet ik niet precies wat ze er allemaal mee gedaan hebben, maar wat, wat, wat wel heel belangrijk is, is dat je dus dit soort, uh, dit soort zorgen ook allemaal verzamelt en daar goede oplossingen voor, voor bedenkt. En ja, ik kan me ook wel voorstellen dat er ook vaak in de samenleving best wel een beetje wantrouwen is. Over. Nou, mevrouw zegt van het is eigenlijk alleen, gaat alleen om het geld. Of uh, van ja, uh, als je dan de, de voetganger zo belangrijk vindt, doe dan ook wat aan die, uh, aan die stoepen die niet goed zijn. Hè. En, en, en dat zien we bijvoorbeeld ook in een wijkaanpak die we in Rotterdam uh, uh, doen. Hè. Dat, daar, daar gaat het ook over van wat, ja, wat moet er in al die wijken qua mobiliteit in de, in de, op, op de wat langere termijn uh, veranderen. Ja, en daar zien we ook van dat het heel erg belangrijk is om in die wijken dat op een manier te doen waarbij je echt heel goed gaat met die bewoners en niet met alleen de bewoners die zich met een, meteen melden omdat ze het, het heel belangrijk vinden, maar eigenlijk met een, een goede afspiegeling van, van, de, van, de, van de wijk. Echt gaat kijken van, ja, maar wat, wat vindt die wijk nou belangrijk en wat zijn dan de zorgen? En kan je daar ook snel uh, dingen voor doen? En dat, dat geeft, daarmee kan je ook vertrouwen bouwen. Hè? Dus dat je ook eerst uh, zegt van, oké, okay, dat, dat we, als we, we, ons verhaal is dat we dat, dat, dat we die andere manieren van, uh, van uh, dus lopen en fietsen, uh, eigenlijk wat meer. ...voorrang willen geven ten opzichte van de auto... ...ja, laat dat dan ook zien met dus die stoepen aan te pakken bijvoorbeeld. Hè. Dat is een heel... Uh, dus
0: vertrouwen wekken door ook... Ja, ...dat vlak al meteen ook dingen te realiseren.
1: Ja, en, en wat je ziet is dat je dus ook in die wijken... Uh, ...dat het heel belangrijk is om daar ook niet uh, één keer naartoe te gaan... ...om eens keer even op te halen van wat vinden de mensen... ...maar daar echt langere tijd uh, uh, mee aan de slag gaat. Hè. Dat je mensen ook de tijd geeft om aan dit soort veranderingen te wennen. Dat is ook echt heel erg uh, belangrijk.
0: Dank. Uh, we gaan weer even naar het publiek. Inmiddels uh, veel meer vingers uh, uh, omhoog. Ik wil even uh, eerst daarheen, want ik, mijn blikveld is automatisch wat hier naar het midden, maar uh, daarmee doe ik uh, de, de flanken tekort. Uh, meneer met de groene paraplu, u uh, krijgt het woord. Uh,
5: ik hoop het niet. Ik hoop niet dat het nodig is. Wat betekent dit beleid uh, voor mensen die de luxe hebben en de middelen om hun auto op eigen erf te parkeren? En dan wil ik nog één opmerking maken naar u. De winkeliers in de binnenstad, die waren zo tegen het Hofplein. Ze hebben hun zin gekregen met de parkeergarages rondom het centrum. Zo is ja. dat opgelost, dankzij die middenstanders. Okay.
1: Dank. Maar ik heel even, dat is het eigenlijk een beetje een vergelijkbare situatie. Hè? Daar moet je, ook, je moet die zorgen ook serieus nemen en dan de oplossingen voor, ja, maar voor bedenken. Nee. dat niet in wat nee. Dat is waar. Ik, heb, ik maakte er een beetje een mooi verhaal van. Hè?
5: Ja. klagen altijd en daarna, dan wennen mensen eraan. Dat vond ik een valse voorstelling van zaken. Dank u wel voor uw bijdrage. Daarachterin, ik ga even naar meneer
0: met
10: een rode adidas trui. Ja, goeiedag. Ik ben de naam even vergeten, maar ik sluit me wel aan bij het verhaal van de beste man uit, uit Sielworst. Ik heb wel heel sterk het gevoel het hierover belonen en bestaffen van gedrag. Nou heeft dat natuurlijk een connotatie, maar ik snap... We willen, uh, een, we willen het eigenlijk minder aantrekkelijk maken om met de auto te gaan. Uh, tegelijkertijd heb ik hier heel sterk het gevoel dat het ook echt gaat om wensdenken vanuit de politiek. Uh, parkeernormen zijn hartstikke laag. Tegelijkertijd weten we dat de realiteit is dat mensen minimaal één auto hebben, waarschijnlijk twee. Uh, dus die parkeerdrukte, daar wordt ook gewoon een beetje op aangestuurd in Nieuwbouwwijken heb ik het gevoel. Want er is geen ruimte voor die auto zometeen, maar de realiteit is dat mensen die auto gewoon hebben en gaan gebruiken. Uh, dus wat ik een beetje mis, is uh, de alternatieven. Er zijn geen aantrekkelijke alternatieven in veel opties. Dus daarom zou ik zeggen: laten we eerst kijken naar het aantrekkelijker maken van alternatieven. Dan volgt het gedrag volgens mij vanzelf.
0: Dank u wel. Uh, nog even in reactie, uh, mooie bijdrage. Uh, en uh, nog even in reactie op uw vraag die niet beantwoord is. Ik wilde dit soort vragen even uh, bundelen. ...om ze dan weer even te kunnen stellen aan de wethouder. Want anders dan, uh, wordt het zo op en neer uh, op detailniveau. Want er zijn denk ik heel veel uitzonderingssituaties en allerlei voorbeelden... ...te bedenken van hoe gaat de gemeente daar dan mee om. En ik wilde er een paar dadelijk even terugkoppelen aan uh, de wethouder... ...als u dat goed vindt. Die, die van u zit met stip bovenin, dat beloof ik u.
11: Um, ja, deze meneer daar achterin. Ja, goedavond. Ik ben Ron van der Brink. Uh, ja, ik denk ook van zou de gemeente niet in staat zijn om groter te denken in plaats van straffen en belonen dat je gewoon denkt van oké okay, we gaan in de buitengebieden bouwen in de jaren 70 was er al het verhaal van Nederland is te klein voor al die middeleeuwse steden en we moeten groter denken we gaan Nederland onderkelderen met allemaal metro's en uh, net zoals in Parijs en in Londen en we gaan alle steden met elkaar verbinden en dan, nou, dus als je nu daarmee begint. Dus je gaat nu al gaten in de grond maken naar de nieuwe metro. Je gaat buitengebieden zo inrichten dat iedereen daar wil wonen. Dat er ruimte is voor de fiets, ruimte voor kinderen om te spelen, ruimte voor de auto en uiteindelijk willen al die mensen in de, in de, in de straten die nu, eh, laten we zeggen, te veel automobiliteit hebben of dat je daar te veel opgepropt zit, al die mensen willen daar gaan wonen. En dan kan je de de huidige gebieden saneren en die kan je ook weer groots opbouwen en dan ook weer mooie bomen met pleinen en kinderen die spelen, sportveldjes en zo kan je dus eigenlijk door middel van positieve energie in de buitengebieden hè, dus uh, ga richting Nijkerk en Spakenburg denken, bouw daar gewoon ruime wegen met mooie bomen met ruime huizen ook voor de sociale woningbouw en ik denk van als je dat doet, dan denk ik dat Amersfoort op de kaart komt en dat iedereen in Amersfoort wil wonen.
0: Ik vind het een heerlijk uh, toekomstperspectief. Ik, uh, dank u wel voor, de, voor dit plaatje. Uh,
11: het werkt wel uh, inspirerend.
0: Um, ik wilde heel even kort uh, terug naar uh, de wet houden. Want een van de dingen die hier voorbij kwam was uh, dat mensen nou eenmaal een auto hebben. En zeker in bepaalde wijken zoals uh, Nieuwland of Althorst, dat je daar... Ongetwijfeld ook gaat wonen omdat het zo fijn wonen is, maar ook omdat je daar zo snel de stad uit bent en omdat je daar de ruimte hebt ook om een auto of twee auto's neer te zetten. Dus um, jij ja, is daarbij stilgestaan toen, uh, toen hierover nagedacht werd. Want het zou wel eens kunnen betekenen dat die wijken steeds minder aantrekkelijk worden voor mensen om te wonen.
3: Nee, da daar is zeker over nagedacht en daarom, um, soms wordt het beeld geschetst dat je geen auto meer zou mogen hebben met een nieuw beleid. Iedereen kan nog steeds een auto hebben, iedereen krijgt ook gewoon een vergunning. En misschien ook gelijk maar even antwoord op, op, op de vraag van meneer. Um, er is ook uh, gezegd ook door het college dat die eerste vergunning ook heel betaalbaar moet worden tussen de nou, per jaar 25 en maximaal ongeveer 100 euro. Nou, daar heeft de raad um, per jaar... Dus dat zou betekenen, nou ja, um, als het 25 euro zou worden nou ja, per jaar. Um, dus we willen ook zorgen dat mensen die hem ook echt nodig hebben, die eerste auto, die hem ook altijd nog kunnen hebben. Uh, maar we willen vooral ook kijken hoe we de tweede. En sommige mensen hebben zelfs meer dan twee auto's. Omdat we ook nou ja, dat zien dat ongeveer 25% heel uh, veel mensen dat hebben om dat terug te dringen. En dat is ook de gedachte. Dat is geen Oh, sorry. Ja. Excuus. Nee, excuus, dat was het. Um, uh, dat betekent als die mensen dan zeggen wij, wij, wij willen toch nog een vergunning op straat, hè, de mensen met een oprit, dan kunnen ze dus niet meer recht hebben op die eerste vergunning die een heel laag tarief heeft. Dus dat zou tegelijk betekenen dat zij een tweede vergunning moeten aanvragen en die zal een stuk duurder worden. Dus in die zin is het voor de mensen die geen oprit hebben, worden daarin gecompenseerd door een heel laag tarief voor de eerste vergunning. Ik begrijp mijn vraag,
5: de mensen die op eigen periode parkeren, wordt die iets in rekening gebracht? Want ten slot van rekening hebben ze een oprit, afrit, respectievelijk, waarmee ze een parkeerplaats in beslag nemen.
3: Nu, excuus, nu begrijp ik de vraag, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is privéterrein van mensen, dus daar kunnen wij niet zeggen um, dat, dat, dat ze daarvoor moeten betalen. Dat is van hun eigendom en daar is iedereen vrij om mee te doen. Ze nemen wel een parkeerplaats in beslag. Zeker. Over. Nee.
0: Nou, dit, wordt het, dit, dit wordt een beetje technisch op een gegeven moment, maar ik snap uw punt. Uh, u heeft het uh, helder gemaakt. Ik, denk, uh, ik heb het niet uh, voor het eerst gehoord, dus uh, het is iets wat, uh, wat leeft, kennelijk. Dank u wel voor het, uh, voor het stellen van de vraag. Dan ga ik inderdaad even naar u, want u was uh, daarnet al uh, met uw hand omhoog. Ik ben benieuwd wat u wil vragen of zeggen.
10: Um, twee problemen. Het aantal auto's en de toename van, het, van de groen. Dat is wat de Amersfoort wil. Dat betekent dat je zoveel vierkante meters hebt voor auto's zoveel vierkante meters van groen ik heb het idee dat we een beetje om de hete brei heen draaien en dat we gewoon vierkante meters tekort komen de auto's worden nu geparkeerd op de schoolpleinen hoor ik zet de bomen neer zou ik zeggen ik denk dat we gewoon minder auto's moeten hebben en als je minder auto's wil hebben zul je eerst een randvoorwaarde moeten invullen
0: en en kunt u, en u zo dus randvoorwaarden noemen wat, wat, wat maakt dan dat mensen minder snel een auto bereikbaarheid
10: zullen... in openbaar vervoer heel fijnmazig en dan gaat de behoefte, ik ben een vervent autorijden, ik rijd ook graag in de Randstad. Maar ik ben er tien jaar geleden mee gestopt omdat ik met openbaar voer veel sneller op de Randstad ben. Omdat het mazig is. En dat zie je in de grote stedelijke gebieden dat. Kijk naar Londen, kijk naar New York. Daar wil je geen auto hebben. En zolang die infrastructuur ontbreekt, ik zie het zelf in straat zelfs, nou nog even verder redeneren. Kinderen die het huis niet uitkomen omdat het geen woning is, die hebben werk op afstand. Zijn afhankelijk van de auto komt toch een auto erbij in de straat. Dus Ik zie het alleen maar toenemen, terwijl we minder vierkante meters nodig hebben voor die, uh, willen voor die auto's.
0: Ja, dan goed het punt. Ik, ik sluit ook een beetje aan bij wat daar achterin werd gezegd over alternatieven. Um, Onno, uh, dat, dat is natuurlijk wel um, ja, een, een onderwerp waar je je ook mee bezig kan ik me voorstellen. Wat je vaak hoort is dat, uh, ja, dat, dat mensen eigenlijk voor gemak kiezen natuurlijk. En als dat, dat deelvervoer betekent dat je in de regen op een scooter ergens naartoe moet, dan, ja, dan, dan pak je toch sneller de auto. Um, deelvervoer kan natuurlijk ook anders. Uh, autodelen uh, uh, komt ook steeds vaker voor. Um, ja, hoe wordt daarnaar gekeken en wat, 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 wat is het meest aantrekkelijke alternatief?
1: Ja. Nou ja, dat kan ik natuurlijk moeilijk zomaar zeggen. Maar wat we, wat we wel zien is dat, uh, ja, dat reisgedrag en mobiliteit is heel erg gewoontegedrag Je bent heel erg gewend om op een bepaalde manier te reizen. En eigenlijk pas als, je echt, als er echt iets gebeurt waardoor dat niet meer gaat, hè, waardoor je echt, het echt lastig is. Als er bijvoorbeeld een weg wordt afgesloten, waardoor je er uh, heel moeilijk uh, kan rijden, of een brug een tijd lang uh, open, uh, dicht is en je kan er niet door. Dan gaan mensen pas echt nadenken van, oh, dit gaat niet meer, nu, nu moet ik iets anders uh, gaan uitproberen. En wat, daar werkt ook nog een soort fenomeen bij, dat je de, de manier zoals je nu reist, je daar allerlei redenen ook voor in je eigen hoofd hebt om dat zo te doen. Hè? Dus. Dus, dus mensen die heel veel met de auto rijden en nooit met de trein... die, die denken over de trein, die heeft altijd vertraging. Dat is onbetrouwbaar, daar moet je altijd staan en dat soort dingen. Hè. Terwijl mensen die heel veel met de trein reizen, die hebben die ervaring veel minder. Maar die gaan ook allerlei redenen... <lacht> nee, nou, het is echt waar. Die gaan allerlei redenen in hun eigen hoofd bedenken... waarom het ook heel erg dom is om in de auto te zitten. Dus je hebt, de, ons, ons brein is een soort rechtvaardigingsmachine voor de keuzes die we maken... En eh, soms moet je ook even wennen aan, aan zo'n alter, zo alternatief. En, en wat je eigenlijk altijd dan uh, krijgt, is dat je eerst moet je moeite doen. Hè? Als je nooit met de trein reist, dan moet je uitzoeken hoe werkt dat dan. En dan moet je, je op, op tijd de deur uit, dan moet je aan wennen. Hè? Dus dat, dat gaat misschien in het begin een, keer, een paar keer mis. En dat geeft een hele hoop ergernis. Dus je krijgt eerst altijd een hoop moeite... En pas als je een tijdje met die trein reist, zoals meneer eh, nu wat meer gewend is, om naar de, als hij naar de Randstad gaat, ja, dan ga je misschien denken, oh, het is eigenlijk best lekker, want ik kan een boekje lezen in de trein, of eh, het is geen verloren tijd, hè, dus dan gaan mensen weer... Eh, dus je ervaart eerst de nadelen van het nieuwe gedrag, en pas misschien, eh, ook niet gezegd dat het altijd zo is, maar misschien ervaar je pas na een tijdje de voordelen van het andere gedrag. En dat, eh, dat, zorgt, dat, dat, dat zorgt er ook voor dat veranderen best wel moeilijk is.
0: Dank. Um, ik ga weer even door uh, in het publiek. U zit daar al een tijdje. Ja, gaat uw gang dan. Dan bent u bij deze aan de beurt.
12: Hallo. Ja, Ik uh, wil eigenlijk pleiten voor vooral duidelijkheid van uh, wel of niet uh, parkeermogelijkheden. Ik loop in het centrum. Ik woon dicht bij het centrum in de buurt. Dus ik doe bijna alles gewoon met de fiets of lopend uh, vooral. Uh, maar ik, uh, half jaar geleden... Was het feit dat ik eigenlijk twee dozen wijn geleverd zou krijgen? Uh, die bezorger heeft het bij een DHL-punt uh, afgeleverd. Ik moest mijn auto dus halen, omdat ik niet twee dozen wijn mee in huis lopend kon uh, nemen. Ja, dan ga ik dus de kamp op, ik rij de kamp op en ik haal mijn pakketjes af. Ik kan niet meer rechtsaf, ik kan niet meer linksaf, ik kan niet meer rechtdoor. En ik dacht, ja, ik moet toch weg? Ik kan hier niet blijven staan ga ik dus toch rechtsaf krijg ik dus niet veel later een boete van 129 euro als je dan gaat kijken want ik ben natuurlijk terug gegaan ik heb foto's genomen hoe onduidelijk die borden ook zijn en te rijden in het beginstuk auto's het laatste stukje van misschien 10 20 meter niet maar er staan wel busjes en auto's ik hoorde uh, later dat uh, van de verkoopster in die zaak waar ik geweest was dat er dus een app is maar dat weet je dus helemaal niet. Ze heeft zelfs nog geholpen om die wijn in mijn auto te zetten. Uh, ik heb dus, nou, dat is heel frustrerend. Want je moet soms gewoon even je auto hebben. Je kunt hem ook niet wegdenken. Dus uh, autovrije stad, helemaal leuk. Maar zorg wel dat je daar nog een kant uit kan. Als je niet links-rechts en rechts kan, je kan hier rechtdoor, kan hier achteruit ook. Uh, ja, dan word je dus gek en dan krijg je wel een boete. Dan ga je schrijven krijg je allerlei uh, wetsartikelen naar je hoofd. Nou, dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Ik heb ook kennissen, die komen uit Australië, die willen echt niet meer in Amersfoort komen. Want uh, die zeggen dat parkeerbeleid is zo vreselijk. Ik vind het prima, maar zorg dan wel dat dingen of winkels of bedrijven bereikbaar zijn. Dat je even je pakket of je zware dingen die je hebt besteld kan ophalen. Maar niet dat je aan je lot wordt overgelaten. Ik vind dat echt, dat kan veel beter. En dan pleit ik best wel voor autovrije binnenstad natuurlijk. Maar het is nu niet duidelijk. Ze staat ook zoveel op het bord. Ik kon er ook niet uitkomen. Tussen die tijd mag er vrachtwagen. Tussen die tijd mag er een uh, taxi. Het,
0: nou, ja, het punt is ik heel, ben, ik, ik wist Het, zo, het niet. is vaak gehoord inderdaad. En uh, de zee van Borden is überhaupt uh, een, uh, een ergernis uh, voor veel mensen in steden. Um, dus uh, dat ga ik zo meteen ook nog even voorleggen. En ook de bereikbaarheid van winkels. Ik hoop wel dat het het goede wijn was, als u zoveel moeite heeft gedaan. Dan <lacht> even kijken, dan uh, ga ik weer even terug via het midden, die kant op. Uh, of is er in het, in het middenvak even geen vraag of opmerking? Dan ga ik, ja, ja, u twijfelt geloof ik, dan ga ik naar die meneer met de witte blouse hier. Ja, dankjewel. Ik had een vraag voor uh, Onno, uh, Coos uh, ben ik. Hi. Um, je hebt het over belonen en bestraffen. En in mijn uh, ervaring, uh, uh, hoe dat mij overkomt, en wat ik in de discussie hoor, is dat automatisch zeg maar, het betalingsaspect van de vergunning en van het betaald parkeren, zeg maar, als een straf gezien wordt. Maar ik vraag me af, is dat nou wel een straf? Want als ik de openbare weg, ik weet ik veel, een tijdelijke opslagcontainer wil. Of ik, wil, ik zet per ongeluk een Bloempot te ver op de weg, dan klopt meteen de gemeente aan. Je hebt vergunning nodig, betalen, we slepen het weg. Terwijl de auto's die staan daar nu gewoon volstrekt gratis. Is het niet zo dat we nu juist een betaald, bepaald gedrag heel erg aan het belonen zijn? En dat, ja. dat dat nu een beetje in twijfel getrokken wordt. Dus zou je ja. dat ook omgekeerd kunnen zien?
1: Ja, misschien. Om, om, om te beginnen wil ik toch ook even. Wat, het, wat ik zei, ik heb het woord belonen en straffen volgens mij niet echt genoemd. Dat was, dat was ik. Ja, dus. dus. Dus wat ik Mijn zei schuld. is, van je moet het, je, je, je moet het gewenste gedrag... Hè, wat we maatschappelijk gewenst vinden, aantrekkelijk maken. En je moet het, maar je moet ook het ongewenste gedrag lastiger maken of ontmoedigen. Of mensen losweken van hun oude gedrag. Dat zei ik eigenlijk. Hè. Dus dat belonen en straffen, dat is een beetje een, 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 uh, ja, dat, dat een beetje versimpeling van... Uh, dat, dat ben ik ook niet zo voor, om het als straffen te zien. Hè. Dat, uh, dat maakt het ook meteen een soort van normatief. Hè. Dus, maar uh, op zich, er uh, ja, zit wel wat in... Hè. En maar en, en, maar, maar ik, ja, ik ga daar niet over. Maar eigenlijk gaat het over rechtvaardigheid. Hè? Van wat vind je rechtvaardig met elkaar? Hè? Van hoe uiteindelijk is uh, de openbare ruimte is van iedereen. En die auto's die, die, die hebben daar een plek, maar ook spelende kinderen en mensen die willen lopen en fietsen. En eigenlijk moet, je, ja, je moet eigenlijk met elkaar een soort rechtvaardige verdeling bedenken. Van hoe je met die openbare ruimte omgaat. En dat is wat hier wat we, volgens mij, wat de, de stad Amersfoort probeert. Te doen. Op de, hè? En, uh, en daar kan je natuurlijk verschillend over denken, wat dan rechtvaardig is. Dat, uh... ik,
0: ik heb wel begrepen dat Nederland een van de weinige landen is waar het zo gewoon is dat je eigenlijk overal je auto zomaar kwijt kan op straat. Soms moet je er heel veel voor betalen, maar dat dat eigenlijk nog heel vaak uh, gratis is, is best bijzonder. In ja, dat gelijk met andere landen, dat, daar hoef je geen antwoord op te ja, ik, geven. Ik, ik weet dat niet, daar nee, ben, dat, ben dat, ik dat, geen specialist dat, op, maar dat, dat zou dat best kunnen. Dus ja. Ja, dat dat uh, onderstreept ja. eigenlijk ook uh, maar, maar, de vraag maar, van, uh, van Koos.
1: Ja. ja, maar wat ik wel bijzonder vind, in Nederland uh, zijn we heel trots op dat we zo'n fietsland zijn. Hè? En dan denken we van, ja dat komt omdat Nederland zo plat is, je kan niet makkelijk fietsen. Maar het komt ook door allerlei beleidskeuzes die gemaakt zijn... ...over dat we fietspaden aanleggen, dat je heel veel goede infrastructuur hebt... ...en in heel veel landen zijn ze daar nu verschrikkelijk jaloers op. Daar ze, daar is, wat, het is niet een uniek Nederlands probleem, hè, dat ruimtegebrek in de, in de stad. Hè. Ook andere grote steden, hè, Parijs en Londen werden al even genoemd... Hè, ...die worstelen ook met dat het steeds drukker wordt... ...maar ook steeds die steden ook zich aan moeten passen aan het klimaat... ...die hebben dezelfde problemen als wij... En, uh, uh, en daar zie je dat ze nu al allemaal verschrikkelijk jaloers zijn op uh, hoe wij, uh, hoeveel er bij ons al gefietst wordt ten opzichte van autorijden. Uh, dus, uh, maar dat heeft wel te, te maken met hoe we vroeger keuzes hebben gemaakt over ja, wat, of we dat, de, dat we die fietspaden gingen aanleggen.
0: Ik ben soms best jaloers op de metro die ze in Parijs hebben rijden. Ja, ja dit ja. soort weer, maar dat is dan <laughs> weer wat anders. Um, mevrouw, u uh, ja. krijgt het woord.
13: Goedenavond. Ik woon in Nieuwland. Ik zie het probleem helemaal niet. Het is een prachtige wijk, mooi veel groen. Mijn vraag is eigenlijk: um, tenminste, ik krijg het gevoel dat heel veel uitgedacht wordt: oh, iedereen kan wel fietsen. Ik ben net uit de rolstoel gekomen, mijn man heeft een auto nodig voor zijn werk, die rijdt echt tot aan de Duitse grens. Dus die kan helemaal niet kiezen om op de fiets te gaan. Als je dat wel wil, als je dat ziet zitten om op de fiets naar Duitsland te gaan. Prima. Maar hij kan dat niet elke dag voor zijn werk doen. Ik ben echt slecht te been, maar niet slecht genoeg om een uh, invalide of gehandicapte kaart te krijgen. Ik zit dan in de praktijk dat een beetje voor te stellen. Hoe ga ik dat doen? Dan wordt er gezegd, ja, uw auto staat op een hub. Hè, want die van mijn man die moet naast het huis opgeladen worden. Dus die gaat aan het werk. Ik heb een auto nodig. Ik mag niet fietsen. Ik kan vijf minuten lopen. Ik heb mijn auto hieronder. Ik kan dit net redden. Dan denk ik, de tweede vraag wordt er ook economisch gekeken. Iedereen wordt opgeroepen om zoveel mogelijk te gaan werken. Mijn kinderen werken alle twee, moeten heel hard werken om hun hoofd boven water te houden, om alles te regelen en alles te betalen. komen nog weer extra kosten bij. Hebben één hub ergens een auto staan, de andere mag bij hun in de, in de straat redelijk goedkoop, valt me mee. Maar die gaan hun kinderen naar school brengen s ochtends. Ze moeten alle twee buiten Amersfoort werken. Wat voor een economisch gevolg heeft dit? Ik snap best dat er groen moet komen. Mijn kleinkinderen die spelen ook graag buiten. Maar ik kan hier echt niet bij, bij dit plan. Echt niet. En we gaan alleen maar vergrijzen. Mensen worden alleen maar, die hebben hulp nodig. Ik heb mijn ouders jarenlang verzorgd, moest ik met de auto naar de kooprost. Dus u bent verplicht om al die uren die je daar bent ook te betalen. Je feestjes. Iedereen die van buiten, we hebben familie allemaal buiten de stad wonen. Iedereen moet gaan betalen om bij ons op de verjaardag te komen. Ik noem maar iets praktisch. Ik snap er gewoon helemaal niks van. En ik heb echt mijn best gedaan om positief hiernaar te kijken.
0: Dank u wel. Um, ik kom zo meteen weer terug bij een van beide wethouders. En dan uh, komt dit uh, zeker voorbij. Dank voor uw bijdrage en uw zorgen die u heeft uh, gehad. Ja, dan blijven we dan maar even boven, dat, dat is net zo makkelijk. Want u wil ook wat bijdragen?
6: Het is, het is eigen.
0: eigenlijk alleen maar een vraag. Uh, mijn werkgever uh, Willem-Jan die heeft mij gevraagd om hier ook het woord te voeren voor Taxi Bouten, het grootste taxibedrijf van Amersfoort. Uh, vraag, uh, hoe, 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 hoe is er gedacht, wat wordt er gedaan, hoe wordt het gedaan? voor al die chauffeurs die een voertuig bij huis hebben staan en het is natuurlijk niet alleen uh, taxibouw het is niet het enige taxibedrijf zoals jullie weten Er zijn ook nog veel meer werknemers die ook een werkvoertuig bij huis hebben staan ik hoorde daar een van de uh, mensen van de gemeenteraad zeggen dat er een voor ondernemers is er dan wel een uitzondering maar ja al die chauffeurs dat dit, is, dit zijn geen ondernemers maar hebben wel een voertuig bij huis dus de vraag. Ja, en dan uh, heb ik meteen een, een bundeling van vragen. Dat was in ieder geval een vraag over uh, de bereikbaarheid van de binnenstad, de winkelgebieden, uh, de zorgen van deze mevrouw in Nieuwland en eigenlijk het feit dat we heel veel die auto nodig hebben omdat we uh, uh, vergrijzen met z'n allen. En de vraag van meneer, zou u uh, wethouder
3: bij Holtaar op kunnen antwoorden? Ik ga een poging wagen, um, Misschien goed voor mevrouw Van de, van de Wijn. Um, Pas op wat u zegt, hè? Ja, ja, zeker, zeker. Nee, ik, ik snap heel erg, uh, en, en we, we krijgen het vaker, uh, de, de, de mailtjes, dus het is, uh, helaas komt het vaker voor. Uh, we hebben daar ook uh, onlangs in de gemeenteraad een gesprek over gehad, dat er ook echt wat moet veranderen aan die bebording. Uh, um, en we zijn nu ook bezig om te kijken hoe we die bebording ook duidelijker kunnen gaan maken, want het is inderdaad, geef ik ook toe, het is uh, vrij abacadabra, laat ik het zo zeggen. Uh, het klopt wel juridisch, maar dat is niet per se uh, voor, voor, voor u. Um, wat we heel nadrukkelijk wel hebben, en dat is misschien goed om dat nog meer in de communicatie, maar we hebben fancy tijden voor de binnenstad. Dus voor mensen die een pakketje willen ophalen of die bijvoorbeeld nou ja, iets groters willen hebben. En u, u
0: noemde het heel snel, ik kon het niet goed verstaan. staan.
3: venstertijden. venstertijden. Dus dat zijn bepaalde uren op de dag, dat is vooral in de ochtend. Dan uh, kan de, de winkelier kan voor u uh, in die app aanmelden dat u komt met uw auto, met uw kenteken. Dan kan u daar gratis komen, dan kan u het pakketje inladen en dan kan u er weer uit. Uh, dat is, um, voor alle winkels geldt dat, dus daar hebben we bepaalde... Uh, dat als het goed is weten alle ondernemers dat ook, uh, maar misschien deze nog niet, maar dat zullen we dan ook nog eens een keer uh, heel goed te communiceren, maar dat is het beleid hoe het zit. Maar en spontaan voor... een
0: zwaar pakket uh, afhalen, iets kopen, dat kan dus wat minder makkelijk begrijp ik.
3: Ja, maar dat komt ook natuurlijk omdat er dan heel veel winkelpubliek is. Dus dan is het ook niet heel fijn als er ook nog auto's tussendoor rijden. Dus we hebben daar bepaalde tijden voor. Ook net zoals voor het leveren van winkels door uh, leveranciers. Hebben we hebben bepaalde tijden kunnen ze met de vrachtwagen de binnenstad in. En uh, dan krijgen ze ook geen bekeuring, want de, die winkels moeten ook aangevuld worden. Hey, hey, sorry. Ja.
12: Dat snap ik. Snap ik.
3: Nee, dat is heel vervelend. Dat, uh, dat, en dat snap ik. De, het zou kunnen zijn, die mensen die daar doorrijden. dat dat inwoners zijn van de binnenstad. Die hebben een ontheffing, dus die kunnen in de binnenstad rijden. Nee, nee, dat, uh, maar
0: ik wilde even terug naar uh, het parkeerbeleid, want uh, een zorg bij ondernemers is dat straks het publiek wegblijft, omdat ze dan een kaartje moeten kopen uh, en uh, nu nog bijvoorbeeld bij het Euterpeplein, waar ik woon, uh, gratis kunnen parkeren. Uh, uh, is dat een reële angst of uh, wordt daar ook een invulling aangegeven, zodat die ondernemers uh, daar ook wat meer zekerheid
3: krijgen? Een van de punten die ook heel natuurlijk uh, in deel 2, zoals we dat noemen, ook willen gaan uitwerken. We hebben ook al gesprekken gevoerd met ondernemers. Um, ook, uh, ik zit morgen op de weg met een aantal ondernemers om tafel. Um, wat we wel zien, we hebben een evaluatie gedaan over de binnenstad. De autol. Er was in het begin ook heel veel angst. De binnenstad komt niemand zometeen meer uh, de, de, de winkels gaan verhiet. Uh, we hebben een evaluatie gedaan en daaruit kwam dat eigenlijk niemand meer terug wil. Uh, dus dat is ook wel voor ons ook wel een reden geweest dat we dachten: van nou ja, goed, hè. in het begin was er heel veel kritiek. Achteraf zijn mensen er blij mee. Uh, maar het is een van de vraagpunten. Dus je zou kunnen denken dat je het eerste uur of een half uur gratis kan parkeren bij winkelcentra. We willen vooral langparkeerders vermijden. Dus mensen die daar hun auto zetten en vervolgens de dagen bij wijze van spreken, of een hele dag en weer neerzetten. Dat willen we voorkomen.
0: En Dan ga ik even naar de zorg van die mevrouw. Die zegt, ja, eigenlijk is dit een toekomstperspectief. Wat interessant is voor mensen die goed ter been zijn. Die jong zijn. Die misschien al wat duurzamer leven. Die bereid zijn op de fiets te klimmen. Maar het, het eerlijke verhaal is dat heel veel mensen... Dat helemaal niet willen en ook helemaal niet kunnen. Um, dus um, ja, wat is uw reactie daarop? Want wat zij schetst, uh, ja, lijkt mij iets wat heel veel voorkomt en waar mensen wel in het dagelijks leven mee te maken hebben.
3: Um, ik, ik weet niet of heel veel mensen allemaal precies in deze situatie zitten. Nou, ah, zo concreet hey, als deze, maar er zijn hey, natuurlijk
0: maar... veel mensen die... Uh, die, die voor iemand zorgen Zeker. of die uh, ja, lichamelijke is... problemen hebben waardoor zij... Ja, dat, dat is ook uh, wat,
3: uh, ja. wat Micheline het ja. ook aangeeft, voor de mantelzorgers, mensen die zorg nodig hebben. Maar dat is dus ook de reden dat we hebben gezegd, iedereen krijgt sowieso een vergunning en je kan ook nog een tweede vergunning krijgen. Die zal wel wat duurder worden, maar iedereen kan die ook nog krijgen. En dat willen we ook om te voorkomen dat mensen die hem echt nodig hebben, um, geen auto meer kunnen hebben. Maar we hopen ook een gedragsverandering in werking te zetten met dit beleid. Dat mensen. Hè, we, jullie, jullie hebben een filmpje gemaakt uh, gisteren. Waarin ook iemand zei: ja, Ik heb twee auto's. Ja, misschien. Waarom heb ik hem eigenlijk? Nou, ja, we hopen ook dat gedragsverandering. Ook, ja, maar in dit, in dit geval
0: is het dus ja. heel, heel erg nodig. Hè? Mevrouw heeft ja. hem niet. Uh, wat ik begrijp in ieder ja. geval. Uh, En nee, dan komt hij dus op die hub te staan. Dat is, dat is wat u schetste als, als toekomstplaatje. Ja. En dat, ja, dat punt is helder. U kunt daar niet makkelijk naartoe. Um, Dat punt, punt is helder. Uh, ik ga, ga zo weer uh, u, uh, nog een andere vraag stellen. Misschien nog wat concreter, maak het antwoord. Maar uh, Onno, uh, als het gaat over mensen die uh, moeilijk ter been zijn. Uh, en er is zo'n hub. Uh, kun je misschien een voorbeeld noemen van hoe een andere gemeente daarmee om is gegaan? Of is dat te, te specifiek?
1: Uh, nou ja, zo precies weet ik het niet. Maar het is wel een, een goed voorbeeld van de, van de hele reële zorgen die mensen hebben. En Voor al die hele reële zorgen moet je ook een goede oplossingen uh, ja ontwikkelen als gemeente. Dus als iets verandert zullen er altijd mensen zijn die daar wat meer last van hebben en mensen die er wat meer voordeel van hebben. En uh, je, je moet altijd kijken van ja, hoe kan je die problemen die daar dan door ontstaan ook op een goede manier uh, oplossen. Dat is, uh, dat is, dat is zeker. Ja.
0: Ja. Het economische gedeelte, uh, ja, dat is eigenlijk de invulling van de openbare ruimte. Die vraag wilde ik dan, uh, de, de microfoon komt weer terug, uh, gelukkig. De, de invulling van de openbare ruimte is natuurlijk een ander punt. Uh, van, dat is wat mevrouw zegt, ja, je kunt die ruimte ook gebruiken om daar huizen neer te zetten, uh, uh, nog meer huizen, uh, uh, um, uh, om daar anders mee om te gaan dan het wat nu uh, de coalitie wil.
3: Ja, nee. Ik, ik snap die vraag. Wat, wat, wat we wel hebben gezien is natuurlijk ook in het Soesterkwartier. Wateroverlast flink. We zien gewoon klimaatverandering en we willen ook die leefbaarheid in al die wijken ook verbeteren en uh, dat lossen we niet op als we niks doen dus niet als we groen gaan toevoegen niet als we gaan zorgen dat er meer natuurlijk komt het water zometeen want we krijgen gewoon klimaatverandering de warmte die overal toeneemt dus uh, we, we moeten ook wel echt die leefbaarheid om, zodat mensen ook kunnen blijven wonen uh, moeten we ook echt wat gaan veranderen en dan is niet de oplossing om het uh, nou ja, allemaal uh, ergens anders een stuk natuur nee we moeten ook echt zorgen dat de leefbaarheid van bewoners gewoon voor de komende decennia uh, gegarandeerd is
0: Dank. Um, ik wil gezien de tijd, we hebben het nog heel even hoor, maar ik wilde ook nog even stilstaan bij uh, wat u net uh, naar voren bracht. Hè? De complexiteit van het hele verhaal en de, nou ja, de hele simpele vraag eigenlijk die uh, voorgelegd wordt op 22 november. Want daar is uh, ook wel veel discussie over. Uh, daar kunnen we het misschien ook even over hebben zometeen. Um, ik was net hier gebleven, ik ga weer even daar naartoe. Wie had al heel lang een vinger omhoog? Zeg nee, mijne eerst. Ja?
2: Ja, ik, ik begreep dus dat onno geen gemeentes kan uh, opnoemen waar parkeerhubs zijn, misschien de wethouder wel, want het, ik, ik heb het idee dat het plan heel erg vooruitstrevend is, en ja de overheid moet mensen allemaal gedrag beïnvloeden, bla bla, ik vind het een beetje eng uh, eigenlijk. En, wat in, in de jaren zestig was er bijvoorbeeld een, een, een wethouder in Amersfoort, die, die, die wou de halve binnenstad plat gooien. Om, 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 uh, om daar een weg aan te leggen. En dat is niet doorgegaan. En, en nu, nu hebben we een wethouder die eigenlijk een beetje hekel aan de auto's heeft. En die, die wil allemaal, uh, die, die heeft allemaal een beetje erg voor, vooruitstrevende plannen. Want ik uh, kijk eerst even naar gemeentes waar het goed werkt met die parkeerhubs. En waarom moet Amersfoort zo vooruitstrevend zijn? Is het uh, gewoon ja, een beetje uh, ja, uh, voor, voor de achterban of zo van zijn partij? Ja, ik ik uh, vind het allemaal erg vooruitstrevend. Uh.
0: Dank u wel. Uh, daar kan, kunt u straks sluiten, wel even op reageren. Ik wilde even nog een paar andere opmerkingen vragen. Die mevrouw hier vooraan met het gele bloesje.
5: Uh,
14: ja, ik, uh, ik uh, bespeur wel dat er heel erg. En uh, daar zijn we ons. Op... Raakt, oh, maar yeah. dat ligt niet aan u.
0: Ik ga gaan even nee, kijken. Dat op... hoop ik niet. Nee. <laughs> <laughs>
5: Anders moeten we hier een ander probleem oplossen vanavond.
14: Is het beter zo? Ja, hij blijft een
0: beetje Ik denk redden. dat het iets is met de box uh, de, wat dus stoort. Het
14: maar. is mij niet toegestaan om te spreken.
0: Maar. Ja, wel hoor, dat gaan we gewoon mogelijk maken. Anders, anders komt u gewoon hier staan. Dat kan ook nog. Vaak is het het geluid van, van de box wat stoort met uh, de ontvangst van de microfoon. Oh, het is een batterij. Kan ook nog. ...batterij vervangen. Ja.
14: Nou, hij doet ik het hoor. weer. Nee, precies. Um, nou, ik vind het altijd wel interessant om even te melden... ...ik bedoel, ik ga ervan uit dat, dat de mensen hier het ook interessant vinden... ...maar dat is een beetje gek, misschien zoals ik het aanvlieg... ...maar ik kom zelf uit Groningen oorspronkelijk... ...en Groningen is in de jaren zeventig... Behoorlijk voor de troepen uit uh, een hele autoluwe stad geworden. Volgens mij moet ik gewoon ergens anders heen. Een autoluwe stad. Ik kom hier nou. even staan. Ja, welkom. Ja. <laughs> ja. Een autoluwe stad geworden in uh, 1977. Zijn daar uh, in september uh, maar liefst 1300 verkeersmaatregelen ingevoerd, uh, wegen ge uh, geknipt, uh, noem, noem het maar op. Uh, wij hadden vorige week in ons Stadsringcafé uh, Jacques Wallage, de toenmalig wethouder als spreker, eh, eh, om te vertellen hoe dat ging, eh, enorm veel weerstand. Enorm. Men zag daar alleen maar problemen. De hele economie van de stad zou eh, in elkaar zakken. Eh, nou, eh, echt eh, huilende ondernemers, noem het maar op. Eh, Wallagen en, en ook Max van den Berg was de andere wethouder. Die konden zich eigenlijk niet meer vertonen in de stad. Ze, ze werden eh, nou ja, bij wijze van spreken voor rotte vis uitgemaakt. Kom nu in Groningen. Uh, we zijn inmiddels 50 jaar verder en daar zit nog een hele periode tussen. Maar echt geen enkele Groninger die nog terug zou willen. Die stad floreert enorm. Is uitnodigend voor fietsers, voor wandelaars. Uh, want de meneer in de rode trui die zei net: ja, het biedt alternatieven. Maar die auto staat fietsers en wandelaars ook enorm in de weg. Hè? Ik bedoel, ik ben een enorm principiële fietser en wandelaar. Maar ik moet altijd tussen auto's fietsen dat is ook niet heel prettig dus, dus er staan ontzettend veel auto's ook geparkeerd langs de straat uh, gebeurt helemaal niets mee dus wij hebben een soort uh, auto-minded blik ontwikkeld in de in tientallen jaren vanaf de jaren 50 waar ons nauwelijks van bewust zijn, denk ik en zo langzamerhand denk ik misschien moeten we die auto iets minder ruimte geven ik heb echt respect voor de voor de gemeente amersfoort en het college en thias en uh, ja, ik weet jouw voornaam niet. Dat is heel erg. Dat jullie die poging uh, nu ondernemen. En ik denk dat Amersfoort er echt een veel betere stad van gaat worden. Dus ik, uh, Jullie kennen mijn ste stemadvies hierbij. Dus Dank. uh, je um, Uw punt is gemaakt.
0: Dan ga ik naar u met de blauwe trui. Ik sta hem er helemaal bij aan. Um, een paar keer voorbij gekomen dat... Um dat de auto een soort van zelfsprekendheid is, maar ik wil er toch wel tegenover stellen dat de auto-industrie miljarden uitgeeft aan reclame en ons steeds het goede leven met een auto voorschotelt. Maar dat is gewoon een leugen. Het goede leven zonder auto of met veel minder auto kunnen we prima goed leven. Dat, dat zou toch mogelijk moeten zijn? Dank u wel. Um, even kijken, ja, u bent al aan het woord geweest, dus tenzij het echt een korte opmerking of vraag is, uh, wil ik dat een beetje gaan spreiden, de vragen, want er waren meer, meer
5: vingers. Een reactie. Een kleine reactie op u. Groningen is een rotstad wat dat betreft. Er komen er heel veel en ik vind het een van de meest verschrikkelijke steden voor wat betreft het verkeer. Maar zo blijft er ook nog wat te kiezen, hè? Dat, is dat, dat is dan weer de andere kant. Ja, mag
14: ik daar even op reageren? Probeer een keer met de trein gewoon te wandelen, want je loopt vanuit het ik kan museum...
5: ...dan wordt het een ander verhaal, ja, ja. dat snap ik. Ja.
14: En is er een nou, een rotstad vind ik wel heel ver gaan.
0: Dank u wel. Ja, u, uh, u, u maakt zich al kenbaar, maar de microfoon die komt en dan mag u praten. En Eerst, uh, eerst die uh, meneer met het uh, groene kobertje, naast die meneer met de blauwe tuin. Dat bent u, Rob. Ja, ik, ik, ik ken u, maar ik ja. omschrijf u even. Dank
15: u wel, meneer Kees. <laughs> Ja, even, um, wij noemen dat in de gemeenteraad, ik ben van de gemeenteraad, Partij van de Arbeid, en wij hebben ook wel even geworsteld hoor, met, met wat er allemaal uh, op, het, op het plan staat. Uh, het is nog geen plan, inderdaad, dat heeft de wet al, ook uh, al gezegd. Uh, het is een denkrichting in principe. En uh, u zegt ook, onno uh, uh, on is het, uh, ja, veranderingen zijn ingewikkeld. En dat, dat is ook zo. Ik heb u nog niet gehoord over participatie, misschien wilt u daar ook nog iets over vertellen, want dat is natuurlijk ook een keyword als het gaat om uh, veranderingen tot stand te brengen, wat vooral bewoners zelf moeten doen, tenminste dat, dat he, daar hechten we veel waarde aan. Um, ja, wij noemen het eigenlijk met de wortel of, of met de stok hè, als het gaat om, uh, om, om, om mensen niet te pesten, maar ook om iets te geven en ik denk dat die discussie ook wel er moet zijn, dat, dat mensen iets terugkrijgen voor wat misschien minder leuk is. Um, alles is ingegeven, dat dus is slot uh, wat mij betreft, dan komt het antwoord zo wel. Uh, eigenlijk is ingegeven dat wij niet in het groen willen bouwen in Amersfoort. Daar is het mee begonnen. Mm -hmm. He, we hebben gezegd, we, we willen eigenlijk, kijk als je in groen gaat bouwen, dat komt nooit meer terug. Als je daar een woonwijk plant, uh, we hebben er eentje gepland, nu is het misschien wel een van de laatste uh, bij Vathorst, bovenduist. Um, dat geeft meteen ook aan dat als je boven bouwt, dat je daar de parkeernorm ook goed moet inregelen, anders krijgt Vathorst er last van. En dat is eigenlijk het probleem ook wat op de hoef speelt, waar we ook willen inbreiden met wellicht 4000 woningen. Um, als je dat zomaar zijn gang laat gaan, dan komen die auto's dus gewoon in Schothorst te staan en hebben die mensen daar last van. Dus die problemen allemaal bij elkaar, die leiden natuurlijk tot een, tot een idee en dat moet allemaal nog plan worden. Maar goed, die participatie is voor mij wel even belangrijk. Uh, ook, uh, ook omdat het deze tijd is. Ja, en dat, dat is
0: meteen ook een, uh, een mooi bruggetje naar Onno, want oh, participatie wilde u ook iets over zetten, kom ik zo op, maar even, anders vergeet ik hem. Uh, participatie kun je natuurlijk op verschillende manieren invullen, daar vertelde hij al iets over. Hè. Uh, vaak uh, wordt het te makkelijk uh, mee omgegaan uh, dat er een bijeenkomst is in de wijk en dat, dan, dan worden de ideeën opgehaald en dan hebben we geparticipeerd. Hoe kan dat ook anders? En heb je daar een, een leuk voorbeeld bij? Van hoe je dat op een creatieve of een uh, out-of-the-box denkende manier kan doen. Of in ieder geval een manier waarop mensen zich echt euh, meer gehoord voelen dan nu.
1: Ja, nou, er zijn een paar, in ieder geval een paar dingen die ik daarover wil zeggen. En het ene is dat... Het heel belangrijke, er werd net een opmerking gemaakt van, er waren plannen in de jaren zestig om de hele binnenstad plat te gooien en daar een snelweg doorheen te, te leggen of torenflats te bouwen of iets dergelijks. Hè. En wat wel belangrijk is, zo'n plan als dit kan je, kan je gelukkig, hoef je niet zo radicaal aan te pakken. Hè. Je kan ook een beetje, een beetje experimenteren met zo'n straat en het is eerst een tijdje een paar van die parkeerplaatsen weghalen... maar dat je ze nog terug kan brengen als het fout gaat. Hè. Dus je kan, ook, je kan ook een beetje meer proberen uh, werkende weg... gewoon te gaan kijken van wat, ho, 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 wat, wat gebeurt er dan... en kan je dat dan ook aanpassen. Hè. Dus maak niet één groot plan en ga het dan helemaal uitvoeren... maar proberen ook een beetje werkende weg uit te vinden... wat goed werkt in een wijk. Uh, en, en wat ook belangrijk is, denk ik, met die participatie... is ook om de tijd te nemen. Hè. Laat, dat mensen ook uh, aan die nieuwe situatie kunnen wennen... en een beetje mee kunnen... Groeien daarin en ook met suggesties kunnen komen... van hoe kan je dan ook al die praktische problemen... die mevrouw onder andere noemt, van hoe je daarmee om kan gaan... en de oplossingen voor kan bedenken. En dan, dan is de ervaring dat burgers ook heel graag uh, mee willen denken... en mee willen uh, helpen. En uiteindelijk zijn die bewoners zijn de, zijn de experts van hun eigen leven... Hè? van hun eigen leefomgeving. Die problemen komen vanzelf naar voren. Hè? En als je daar dan... Uh, uh, met ook de, de mensen die oplossingen kunnen uh, ontwikkelen, samen uh, die oplossingen gaat bedenken, dan, dan kan participatie ook heel erg goed werken. Maar ik wil dus vooral pleiten voor uh, dat je er, dus, uh, dat er continuïteit in zit en dat je het de tijd geeft en dat je ja, ook een langere tijd met zo'n wijk uh, aan de slag kan gaan. Maar ook hebben uh, een, een creatief voorbeeld. Dus helaas van een ander bureau. Maar ik vind, uh, vind ik wel heel erg leuk. Eh, dat, dat, ja, dat moet, ik ook iets, moet je ook iets kunnen, kunnen zeggen. Ja, die hadden op een gegeven moment in een wijk waar ze van het gas af moesten, wat ook veel weerstand opleverde, uh, hebben ze gewoon allerlei uh, dingen in de, in de wijk gezet. Hè? Dus een oranje gespoten gasfornuis en nou, een paar van dat soort dingen, eigenlijk die een beetje vreemd waren, hè, waardoor heel veel mensen ermee geconfronteerd werden, want je ziet ook hè, dat filmpje wat, wat, uh, wat ook op de website stond, er werd, werd gevraagd over dat parkeerbeleid en het, ja, heel veel mensen weten er nog helemaal niks van in Amersfoort. Hè. Die, dus het is ook, uh, en, en dan, dan krijg je ook dat mensen op een gegeven moment als zo die plannen al veel verder zijn, ineens erachter komen van, hé, hey, uh, de, de, hele, de hele straat wordt veranderd. En ja, dat vinden mensen natuurlijk niet, uh, niet, niet zo leuk. Hè? Dus, uh, dus, dus, uh, dus dat soort dingen in zo'n wijk zetten, zodat je ook echt iedereen in zo'n wijk of veel meer mensen bereikt en daarover gaan praten en gaan bedenken van, ja, wat zijn dan die problemen waar we dan mee uh, geconfronteerd worden of wat voor oplossingen uh, kunnen we zelf bedenken voor die dingen uh, die veranderen? Ja, dan, dan gaat, het, uh, gaat het werken. Maar je moet, uh, je moet de bewoners echt meenemen in zo'n proces. En niet uh, gewoon af en toe eens eventjes uh, vragen van, wat vind aanhoren. je ervan? Nee. Uh, ja, maar ja. echt betrekken ook bij die oplossingen bedenken.
0: Ja. En, de, en serieus en ser nemen. Zeker, en serieus nemen. Ja. Ja. Ik... Uh, ik ga even een kleine inschatting maken. Het is kwart over negen, half tien gaan we echt afronden. Um, en ik wilde in ieder geval uw vraag over de complexiteit van dat. Het is eigenlijk een onderwerp op zich. Maar die wilde ik even aan een van de initiatiefnemers van het referendum nog even voorleggen. Mag er vast over nadenken, Tom. Nou, meer over de... Exact, dat. En dat maar dat is, voelt voor veel mensen ook heel complex. Van ja, waar moet ik het dan over, uh, over, over stemmen inderdaad? Dat, um, even kijken. Dus het betekent dat degene die nu nog het woord krijgen... U heel kort, want u was al aan het woord.
4: Ja, want ik had, was ontzettend lang aan het woord vanavond. Nee, maar u was al maar, wel een keer aan het woord en uh, ik moet
0: daar gestrekenen. Maar, maar
4: het gras is hem een beetje voor de voeten weggewaaid. Uh, ik, wat, wat ik wilde zeggen is, eigenlijk zijn wij goed volk. Wij zijn gekomen, want we willen eigenlijk die verandering wel. Er worden veel vragen gesteld aan het bestuur. Maar we moeten zelf aan de gang. We moeten in onze omgeving in gesprek gaan met elkaar... Dat, we, dat was de boodschap die ik wilde brengen,
0: maar ja, het is dat, al gezegd. Dat is een mooie boodschap, dank u wel dat u het nog even onderstreept. Ja, u was ook al aan het woord, dus uh, ik, ik, ik moet een beetje streng zijn, want ik zie ook mensen hun vinger opsteken die heel graag nog iets willen zeggen die nog niks hebben gezegd. Oh, sorry, is de vraag niet beantwoord? Nee, ik weet dat ik naar mijn werkgever. Ah, dat, ja, dat komt, uh, dat, dat, dat komt zo, dat beloof ik u. Dat gaan we, ja, dat ben ik niet vergeten. U daar achterin, een van u, had hun vinger omhoog?
3: Ja, ik
1: woon in Schothorst en er wordt gezegd groenvoorziening. Het enige wat ik in Schothorst de laatste jaren gemerkt heb, dat er veel meer bomen gesloopt worden en er is er geen één bij gekomen. De ene. Ik woon in Schothorst,
11: ik zie daar geen parkeerproblemen. Ik hoor van de wethouder dat in Amersfoort-Noord gaat binnenkort de riolering op de schop en dan gaan we de straten herinrichten. Daar begrijp ik
15: uit dat er dan in die straat, waar nu geen problemen zijn om te parkeren, waar voldoende groen tussen de
5: geparkeerde auto is, dat er dan een probleem gemaakt wordt om minder... Auto's kwijt
1: kunnen. Dus ze creëren zelf het probleem. En daarom is er maar één oplossing, en daar ben ik helemaal met meneer Sielforst één. Er, er is maar één oplossing, want er is alles is nog lang niet duidelijk. Zeg gewoon nee. Laat ze eerst maar met duidelijke plannen komen, en dan gaan we verder praten. Maar niet eerlijk.
0: Dat is het tweede stemadvies wat ik vanavond voorbij hoor komen. Um, ik wil u dan nog even kort, maar dan ook nog even kort, want u was natuurlijk ook al wat langer aan het woord.
6: Uh, aanvankelijk was het de bedoeling dat, uh, dat dit plan uh, deze zomer al uh, vastgesteld zou worden in de gemeenteraad. En uh, nou, door alle problematiek uh, is, is, is dat referendum uh, dan uh, er gekomen. Uh, ik, ik, en, en daarna was het plan om daarna pas in de wijken te gaan praten. En ik snap werkelijk niet wat nou het probleem is. Vraag gewoon in per wijk of er een probleem is en of er iets moet veranderen. Dan, dan ben je concreet en ben je, ben je, uh, nou, Neem je de mensen mee in het hele verhaal en zorg je er ook voor dat er, uh, dat er niet, niet heel veel weerstand is als de mensen het wel willen. Hè, ik, ik pleit ervoor, ga het gewoon per wijk ja, bekijken per wijk, ja. en kijk of mensen dat zouden willen.
0: Helder, uh, dat leg ik zo meteen nog even voor aan jullie. Ik wilde even naar uh, uh, je, mevrouw, U wil daar ook iets zeggen, maar daarna even naar Tom van Lamoen, een van de initiatiefnemers van het referendum.
9: Ja, als eerste horen wij...
0: U zit daar in een hele storende zone qua geluid. Uh, ja. Moeten we inderdaad ook maar even hier naartoe stappen. Ja. Misschien dat dat voor Tom ook geldt, dat weet ik niet.
9: Um, als eerste horen wij inderdaad heel veel
12: mensen die de tuinen gaan verstenen, in plaats van vergroenen. En ten tweede wil ik vragen, um, hoe serieus gaat u de uitslag nemen?
0: Oeh... Um... Over de uitslag gesproken, we moeten eerst maar uh, uh, zien of er uh, een, een voldoende opkomstpercentage is natuurlijk. Uh, 22 november gaan we stemmen. Tom van der Moen, een van de initiatiefnemers. Uh, er ligt nu een vraag voor, vindt u het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente een goed idee? Tevreden met die vraag en tevreden met wat het uiteindelijk nu geworden is? Want uh, er is ook veel kritiek hè, over dat het eigenlijk wel een hele simpele voorstelling van zaken is over een onderwerp waar heel veel meer over te zeggen valt en gezegd nog moet worden. En uh, heel veel mensen weten natuurlijk ook nog helemaal niet dat het referendum is, dus kortom, uh, ja, hoe staat u erin nu?
2: Ja, ja, heel veel vragen. Nou, ten eerste, ja, ik vind inderdaad, participatie is voor ons echt het allerbelangrijkste. En wij merken dat, dat niet alleen van het referendum, maar nog veel minder mensen wisten van het beleid af. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Wij voelen echt nu dat wat er ook gaat gebeuren, we hebben in ieder geval aan een soort een dienst verleend met het referendum, door mensen in te lichten over de plannen die eraan komen. er aankomen nu we zo meteen 80% opkomst misschien bij landelijke verkiezingen dat mensen het referendum zien langskomen weet misschien wel 80% van Amersfoort opeens dat ze kunnen participeren dat vinden wij heel erg belangrijk want het gaat ons inderdaad niet zozeer om dat wij anti-auto of voor auto's zijn het gaat ons om dat we inderdaad per wijk dat mensen over hun eigen wijk kunnen beslissen wij zijn ja we zijn heel erg voor participeren en, en eigenlijk democratie zo klein mogelijk maken als je kijkt wat is de ideale uh, cijfers 150 mensen dan kan je meer tot een consent komen in plaats van meerderheid tegen minderheid maar als, wat er nu voor ligt het beleid is dus inderdaad het is heel erg onduidelijk daarom hebben wij ook een referendum aangevraagd. want het, het verschil is dus zijn nu inderdaad vier punten vier kaders Die worden eigenlijk vastgesteld met dit deel één pas maar die kaders zijn vooral een middel er wordt een doel beschreven maar nou ja betaald parkeren en vergunninghouders is een middel dus Waarom wordt dat dan al vastgesteld wat het middel zou moeten zijn? En gaan ze de pas de wijk in? Daar hebben wij een probleem mee en daardoor zijn we met het referendum gekomen.
0: Dank. Ik wilde nu even naar de wethouders, uh, of wethouder, ik weet niet wie er wil antwoorden, want er zijn een paar vragen blijven liggen. Um, eerst even uh, de hele concrete vraag uh, die meneer had over een taxi bijvoorbeeld. Een eigen taxi, hoe zit dat mijn taxiebedrijf? Die, die zijn gewoon van het bedrijf, toch? Die, ja, precies. Ja. Ja, exact. Ja. Uh, wat, wat is daar een oplossing voor?
8: Uh, ik, wil, ik wil eerst even duidelijk aangeven, we hebben een parkeervisie voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen, maar de visie van het college, dus van ons als wethouders, is dat we willen proberen onze stad leefbaar te maken. En ik denk dat dat niet heel duidelijk aan iedereen, want u zegt waar stem ik voor? En dat vind ik heel belangrijk dat u weet waarom we deze visie hebben opgesteld. Is dat we als gemeente Amersfoort meer dan 10.000 woningen de komende 10 jaar moeten bouwen. Bij elkaar moeten we 14.000 woningen bouwen. Dat is heel veel. En we hebben als uh, college we hebben een coalitieakkoord en we hebben met elkaar afgesproken dat we niet in het groen willen bouwen. Dus de stukken die we nog groen hebben, Hoogland West, eh, eh, Park Randenbroek, de hele omgevingen die groen zijn, hebben we gezegd, die willen we heel graag groen behouden. Dat betekent dat we de komende jaren 14.000 woningen moeten bouwen op plekken waar nu al woningen zijn. En dat is heel veel. Wij hebben ook in een coalitieakkoord letterlijk gezegd, de westelijke ontsluiting, die willen we ook niet aanleggen in een groen waar die is, dus die willen we ook verkleinen. Wij hebben ook letterlijk gezegd, op nadrukkelijk verzoek van de inwoners van onze stad, is ons meegegeven, wij willen de stadsring vergroenen, die willen we ook verkleinen, dan willen we ook dat minder auto's daar doorheen rijden. Als wij als college alle deze uitgangspunten naast elkaar hebben gelegd, dat was een van de punten, de puzzels die we hadden, hebben we gezegd, als we 14.000 woningen willen bouwen, en dan moeten we dus goed gaan nadenken bij 14.000 woningen... hoeveel auto's erbij in onze stad komen. En we gaan geen wegen aanleggen. En de wegen zijn al nu, als het regent, dat ziet u al. Ze slippen allemaal dicht. Dus we hebben gezegd, als we dat gaan doen... naast de klimaatproblemen, naast andere uitdagingen die we hebben... hebben we gezegd, dan moeten we toch een parkeervisie... niet voor vandaag, hè, dan moet ik even heel nadrukkelijk zeggen... we gaan dat niet morgen uitvoeren. Dat kan allemaal niet. Wij gaan dat de komende jaren uitrollen. Het is een visie die wij hebben voor de komende jaren. Dus de komende 10, 20 jaar. Dus iedere keer dat we een plan in de stad hebben, proberen we een deel van de visie op te, uh, met de bewoners te bespreken. Want we hebben nadrukkelijk gezegd in de visie ook, dat we met de inwoners van alle straten waar we wat gaan aanpassen in gesprek gaan. We gaan niet zomaar een straat veranderen. Dat gaan we niet doen. Wij gaan dus in gesprek. Maar de parkeer, het referendum is door de gemeenteraad, niet door het college, aangevraagd. Hè? Want die beslissen. De, gemeente, de gemeenteraad is het hoogste orgaan in de stad. Dan moet ik altijd even nadrukkelijk zeggen: dat zijn jullie volksvertegenwoordigers, dat zijn dertien fracties. Daar, daar kunnen jullie vier, één keer per vier jaar iedere keer op stemmen. En dan bepalen jullie welke kant onze stad met zijn allen gaat. Ja, ik, ik, ik probeer. Nee, ik. Probeer, Ik ga even door met de toelichting misschien, want, want dan weet u waarom we die keuzes hebben gemaakt. De, de Nou, Wij noemen hem wel een parkeervisie, dus ik, ik, ik moet de woorden gebruiken die ook in de documenten staan. Anders ga ik iets uitleggen wat anderen zeggen, maar dat had u moeten zeggen. Dus ik probeer het even uit te leggen. Maar we hebben nadrukkelijk gezegd, we hebben dus een uitdaging in een aantal woningen. We hebben een uitdaging in de groen die we willen behouden. De bossen om ons stad heen, de groene weilanden in Hoogland en andere plekken. Dat vonden we allemaal belangrijk, maar wij zien ook een probleem met de klimaat zoals uh, wethouder Bijlhold net zei. Wij zien ook op dit moment dat er in sommige plekken echt het fout gaat qua warmte, dus dat moeten we ook wat mee. Wij willen ook fietsen en wij willen ook uh, de kinderen en wij willen ook dat mensen die afhankelijk zijn van de auto, en dan kijk ik weer naar mevrouw, dat ze ook de auto kunnen blijven gebruiken. Dat kan niet waar zijn dat we gaan zeggen geen enkel auto meer in Amersfoort, dat kan niet. Dus wij zitten met het dilemma, en dat hebben we in onze parkeervisie letterlijk zo geschreven. Voor diegene die echt afhankelijk is van zijn auto, dan gaan we natuurlijk maatwerk werk leveren. Dat hebben we ook nadrukkelijk ook zo aangegeven.
0: U mag wel langzaam gaan afronden. Want ja, dan probeer ik even, u, even de, de, u, de punten die ik zo zijn. gesteld. Aan 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 nou, ik probeer de niet vragen die zijn
8: gesteld te beantwoorden. Ja. Dus voor meneer van uh, de taxibouten, nou, dan moeten we gaan nadenken. Is het een ondernemer met zijn auto of niet? Dat staat allemaal in die visie, Dus dat gaat in fase 2 pas. Gekeken worden van wat betekent het, is het een auto waar meneer is afhankelijk van, kan meneer lopen een paar honderd meter naar een hub of is er plek in de straat. Dus dat is allemaal nog om uit te werken per wijk. Dus wat u nu ja of nee op zegt is hoe wilt u uw stad straks hebben. En het is aan u, en wij gaan niemand beïnvloeden, het is aan u om te zeggen welke kant wilt u gaan. En ik ben met u eens, het is nog niet uitgewerkt want het is nog een visie.
0: Het is een, uh, ja, een visie is altijd een, uh, een abstract woord natuurlijk, dat is, uh, dat is waar. Ja precies, goed. Dat uh, punt, is, uh, punt is helder. Nou, ik wilde eigenlijk even nog uh, een, iemand die... Want er zitten vijf minuten voor uh, sluiting van deze bijeenkomst. en uh, Ik wil uh, niemand tekort doen, maar ik wil in ieder geval nog even één iemand in ieder geval het woord geven die nog helemaal niets gezet u, u heeft nog niets bijgedragen, dacht ik, maar ik kan ernaast zitten.
15: Over het uh, dichtslippen van de wegen in de stad. Hoeveel forensen gebruiken van de Amsterdamse weg, staat in Hoge weg? Kijk eens naar Zetoge Bos. hoe die dat aanpakken. Die hebben buiten de stad een plek bij het voetbalstadion. Dan zet je je auto neer voor een paar euro en je wordt met de bus gebracht naar de plek die die route rijdt. Dus dat kan op de Hof zijn, dat kan in het Soesterkwartier zijn, kan bij het station zijn. Kijk daar eens naar.
6: Ja. Nou. ja.
0: Dat klinkt, uh, klinkt heel goed. Ik hoop dat het hier genoteerd wordt uh, en dat het als een van de oplossingen ook wordt, uh, wordt ingezet. Um, ja, dan uh, wil iemand nog heel graag iets zeggen. U wil echt iets zeggen uh, uh, op die manier? Uh, wie is die meneer? Ja. U wacht nou even tot de microfoon. Ik weet niet of iedereen u kan horen.
12: Maar uh, zorg in ieder geval dan voor meer uh, overdekte parkeergarages of onoverdekte parkeerterreinen. Zodat mensen gewoon draagvlak hebben van ik kan daar mijn auto neerzetten en dan kan ik lopen het gewoon verder de stad in of mijn dingen doen. Maar zorg wel dat er dat faciliteiten zijn. Er zijn ja. er veel te Punt, weinig. Pun, helder. Daar er nergens dat, heen.
0: Dat, 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 dat zei u net inderdaad ook. Uw capuchon... Um, ja,
2: ja, uh, ik heb een, uh, een rotsvast vertrouwen in de democratie. Uh, en de democratie is uh, bestaat uit heel veel dingen. En zo'n avond als dit is er ook een essentieel onderdeel van. De gespreksavonden, ik hoor termen als participatie, allemaal prachtig mooi. Maar de essentie is toch dat wij een
1: gemeenteraad hebben gekozen. En dat die, die het mandaat hebben gegeven om uh, moeilijke beslissingen
2: te nemen. Moeilijke kwesties te, te overdenken. Mijn vraag is, mijn concrete vraag is, waarom... Wordt er over elk wissewasje, elk probleem in de gemeente een referendum
1: gehouden? Uh, kortom, waarom een referendum? Waarom laten we de gemeenteraad niet beslissen? Het
0: nou, laatste referendum was, meen ik, in de, in de jaren negentig. Ja, dat klopt, dat zeg ik
1: verkeerd. Dus, dus... Maar De vraag is, waarom een referendum? Waarom mag de gemeenteraad ja. niet beslissen? Mijn stemadvies is, uh, het derde advies, stem niet op het referendum.
0: Dat kan ook. Je kan natuurlijk ook, ook uh, niks invullen. Um, ja... Tom, misschien een kort antwoord. En daarna wilde ik Onno laten afronden als onze gastspreker met nog een vraag uh, uh, ter afronding.
2: Ja, Tom, dankjewel. Nee, ik alleen heel graag even kort reageren. Inderdaad, De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is 50%. En dus 50% die stemt niet. En dit referendum, denken wij, dus vergeleken met de, de landelijke verkiezingen, 80% opkomst, zullen waarschijnlijk wel rond de 80% stemmen. Inderdaad, zullen het ook mensen zijn die niet stemmen. Misschien dan 70%, je kan het niet zo. Maar wij... Denken dat het een veel groter mandaat zal hebben dan de gemeenteraadsverkiezingen. Als je kijkt naar 50% opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, daarvan heb je een coalitie die. Um, ja, dat is dan weer de helft daarvan. Plus een beetje natuurlijk. Dus hoe, hoe groot zou je dat mandaat moeten rekenen? Dat, dat is natuurlijk heel erg grijs gebied.
0: Het mandaat, u maakt bezwaar tegen? Of, of u wil per se iets reageren hierop, toch? Dat.
16: Ja, ik zal een tijdje mijn hand ook omhoog. Okay. Um, uh, ook gemeenteraadslid uh, voor D66, groot voorstander van dit plan... En dat heeft er vooral mee te maken, wat ook net wethouder Paffel aangaf, wat voor stad wil je zijn. We zien de groei van woningen, we zien de groei van, uh, van mensen en daarmee ook van auto's. En we moeten gewoon keuzes maken hoe we omgaan met de ruimte. En als ik heel simpel naar buiten kijk, dan zie ik heel veel auto's staan die heel veel ruimte innemen. En daarom moeten we op die ruimte sturen. En daarvoor heb je vergunningen nodig. Zo simpel is het wat mij betreft. En daarom, het staat er nu een visie. En dan komt er inderdaad, want he, daar zijn wij voor aangenomen als volksvertegenwoordigers, die visie zet ik graag neer voor de komende jaren. En dan gaan we met alle wijken in gesprek en alle mensen en alle mitsen en maaren met mantelzorg. Uh, en ook de, de zorg van mevrouw uit Nieuwland. En dan gaan we kijken hoe dat, hoe dat uitwerkt en dan gaan we samen met de wijken goede plannen maken voor de toekomst.
0: Goed, dank u wel. Uh, dan wil ik tenslotte Onno nog even vragen. Uh, ja, dit allemaal aanhorende, heb je nog een... Een tip naar de gemeente toe als het gaat om, om, om inderdaad die participatie. Of een tip op een ander front. Je zegt: Nou, ga daar vooral mee aan de gang. Want het is, uh, het is al moeilijk genoeg.
1: Jeetje, ja. Ik, ik heb volgens mij al heel veel gezegd. Dus ik weet niet of ik nog een tip heb. Volgens mij. Uh, uh, ik, 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 uh, ik vind het wel weer heel mooi om te zien vanavond. Hè, van, uh, je ziet echt ook weer. Uh, dat, dat er gewoon heel, heel veel hele reële zorgen leven bij mensen. En dat je die. Uh, nou, wat die mevrouw van de gemeenteraad van D66 ook zei, hè, van het is, uh, ontzettend, ik, ik snap heel goed dat je een visie neerlegt en een richting uitstippelt van eh, daar willen we heen. Maar het is heel erg belangrijk om hoe, die, hoe dat in de praktijk uitwerkt, om dat heel erg samen met uh, de bewoners uh, in die wijken te doen. En, dat, uh, en daar zijn allerlei manieren voor en, uh, en het is denk ik wel heel belangrijk om dat op een hele goede manier te organiseren.
0: Dank, Onno, ja? voor jouw uh, bijdrage vanavond, jouw komst. Heel fijn. Een andere perspectieven vanuit de praktijkervaring. en Wij zijn natuurlijk nog lang niet uitgekletst, um, maar ja, anderhalf uur is maar anderhalf uur. Ik hoop toch dat, uh, dat, dat een deel van de vragen en de zorgen uh, uh, kenbaar zijn gemaakt en ook uh, uh, beantwoord zijn. Uh, ik vond het heel fijn dat u uh, hier, hier was met zoveel. Uh, heel graag gedaan. Uh, dat, doen wij, dat doen wij dan weer graag. En uh, we zien u ook uh, wat dat betreft graag weer een volgende keer en uh, succes met uh, de keuze in het stemhokje straks.